1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il serait temps que les dirigeants des républicains, je pense à Gérard Larcher ou Damien Abad, comprennent que leurs électeurs réclament une ligne politique plus à droite que celle qu'ils défendent. La première place d'Éric Ciotti hier démontre que les questions d'autorité de l'État, de sécurité, d'immigration, d'identité sont au cœur des préoccupations du peuple de droite. Le succès d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen ne s'explique pas autrement. Les anciens du RPR ont quitté la droite classique parce qu'elle ne répondait plus à leurs Souhait. Valérie Pécresse a bien compris le message qui parle depuis hier du retour en force du régalien, d'une tolérance zéro contre ceux qui pourrissent la vie du quotidien ou qui ne cèdent pas sur les mœurs, la culture, les coutumes des Français. Les électeurs des Républicains ont ce matin un dilemme. Il est possible qu'Éric Ciotti incarne mieux leurs idées. Mais Valérie Pécresse a peut-être plus de chances de battre Emmanuel Macron pour de multiples raisons, dont une qui est évidente mais que certains hésiteront à mettre en avant. Valérie Pécresse est une femme. Et si c'était le moment de placer à la tête de ce vieux pays une femme jeune, expérimentée, crédible Et si c'était le moment d'envoyer un signal fort au monde entier Une femme présidente. Une femme qui a des convictions, qui ne sait de rien et qui peut rassembler toutes les familles de la droite. Question pour une élection. Réponse dans 97 jours, le 10 avril, à l'issue du premier tour. Bonjour, euh, Madame Millot.
2: Une femme à la tête bien faite.
1: Bien sûr,
2: mais euh... de sa promo, euh... mais je
1: n'arrive ah, euh... pas à savoir si c'est un avantage ou pas d'être une femme. Qu'en pensez-vous
2: Personnellement, moi je trouve que oui. Je parle dans la vie politique, <rire>
1: évidemment, ce pas une question générale. Non, mais je n'arrive pas à savoir si c'est
2: un avantage ou un inconvénient. Est-ce que ça peut être un je, moment où les gens se disent « tiens oui, ». J'espère je, je, qu'on ne va pas voter pour elle juste parce que c'est une femme. Oui,
1: j'espère mmh. aussi. Quand même. Je, je ne dis pas cela, vous l'avez bien compris, mmh. mais… Il y a une cristallisation, comme disait Stendhal parfois. Est-ce que, euh,
3: est que ça peut être ça un peut avantage ou Peut-être que ça, ça peut en faire,
2: euh, faire pencher certains.
3: Laurent Geoffrin. Il y a une erreur dans votre présentation, comme d'habitude Oui. Bonjour. <rire> Comment ça va Ça va très bien. C'est vendredi. Bonjour, bienveillance et amour. <rire> c'est le calendrier de l'Avent. Euh, qui aime bien, châtie bien. Oui. Ah. Et donc, euh, vous dites les, le peuple de droite. Mais oui. C'est les militants qui ont voté, c'est les adhérents. Ah, Est-ce qu'ils sont représentatifs de l'électorat Ce n'est pas aussi évident que vous le dites. Parce que dans les sondages, c'était Bertrand qui arrivait en tête. Sauf que les sondages se trompent tout le temps. Ça ne vous a pas échappé quand même. Mais, si vous êtes mais, le dernier mais, en France à croire aux sondages, Non, Mais non, non, bien. vous vous trompez. C'est vous qui vous trompez. Ah, non, je... Tous les sondages donnaient Bertrand devant, c'est évident. Écoutez, Donc je... si, vous... si ce que vous dites était si vrai, Laurent... c'est Ciotti qui aurait dû être devant mais dans les sondages.
1: Laurent, Or là,
3: c'est 120 000 personnes. Quand vous avez Marine Le
1: Pen qui a quasiment 20 quand vous avez non, vous Eric Zemmour les... qui a quasiment Parlier 15, du... quand vous avez Nicolas Dupont-Aignan, euh, quand vous vrai. avez vous avez un pays qui penche complètement à droite Ça, vrai, oui. sociologiquement. Donc euh, et, et tous ceux qui ont voulu déjà l'extrême droite. Mais Eric se ce n'est pas l'extrême droite. Hein. C'est la même chose. Ah oui, non, mais si, si, mais si eh ben est ça, il en est en même sèche. <rire> Éric Ciotti, c'est
4: l'extrême oui, droite.
1: Ah, heureusement qu'il vous reste ça, hein, le fasciste. Ben, c'est la dernière Et chose, le ce fasciste, c'est l'extrême droite. Vous êtes
3: marrant, vous jamais dit fasciste, fasciste donc vous ne dites mais pas de ça. Vous n'êtes pas sérieux. Mais L'extrême droite, ce n'est pas forcément le fasciste. Vous n'êtes pas sérieux, mais c'est vous qui dites des choses inexactes. Ah non, vous ne s'en
4: sortirez pas j'ai une Bonjour, euh, monsieur Ruffol. Moi, j'ai oui. une remarque. Que vous dites de Pécresse que c'est une femme de conviction qui ne cède rien. Oui. On peut discuter. Peut-être. Oui. Peut discu oui. oui, parce qu'on oui. peut, peut quand même se discuter. Parce que moi, j'ai souvenir de, euh, de bah, ma Pécresse avec des convictions fluctuantes et qui cédait beaucoup, en tout cas, au communautarisme. Alors, peut-être a-t-elle changé. Et dans ce cas-là, tant mieux. Que entendu Mais j'ai des. Mmh. Et, et ça sera tout l'enjeu de la campagne. J'ai les souvenirs de Mme ma, Pécresse qui allait avec les indigénistes notamment pour euh, signer des pétitions pour, la, pour une société multiculturelle. J'ai retrouvé, on m'a fait passer aimablement le bouquin qu'elle avait co-signé oui. avec Rokaya Diallo et compagnie. Mmh pour une République multiculturelle et post-raciale. Et il y avait quand même là la signature de Mme Pécresse, c'était il n'y a pas si longtemps que cela. Euh, donc Écoutez, euh, je, je veux bien qu'elle ait des convictions aujourd'hui, mais enfin les oui. convictions d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. Et donc le passé quand même pèse oui. aussi bon. un
1: peu. En tout cas là où vous avez raison, c'est que je ne sais pas précisément comment euh, agira Valérie Pécresse. Ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui le, les Républicains, me semble-t-il, euh, ont, ont, ont envie d'entendre euh, plus euh, la voix euh, d'Éric Ciotti que celle de Xavier Bertrand. C'est tout ce que je dis. Oui, cest que sûr, ceux qu'on voulait déjà quitter les Républicains, ont voté, ceux qu'on voulait... Mais, mais même mais, les autres, mais, mais, ils ouais, sont partis crois, chez Macron. Même les autres, vous n'en savez rien. Il y mais y ils sont partis chez... chez Macron. Mais ils sont partis chez Macron. Bah cest bah oui, dire non, l électorale, l électorale.
3: pour et... gagner, il
4: faut, il faut récupérer les électeurs. La base électorale est très faible. Non, mais ce que dit Geoffrey n'est pas totalement faux, pour une fois. La base électorale est très faible. Il y a 120 000 électeurs. Vous voyez bien, vous dites que... Même briofol est là. Oui, mais je reconnais que parfois, il dit des choses qu'il n'a pas il voit les choses comme elles sont. Des autant des pas autant les cas. souligner, c'est tellement
5: rare. Ah. <rire> Arnaud.
2: <rire> bienvenue,
1: bienvenue Arnaud. Bienvenue ceux chez les Français du qui vendredi. Sont... Ça va peut-être la... enfin être la fin du en même temps. Mais en même temps qui veut... qu est... Qu est compliqué. Mmh. Il est possible pour, que cette euh, pour élection, pour élection marque la fin du en même temps. Parce qu'en fait, tu peux... le en même temps tu le débat politique. Monsieur Chiche. Bonjour, merci oui. de me recevoir. Comment Bonjour. Monsieur Six, alors... alors, alors le,
4: le en même temps, vous l'avez également... Madame ma, Pécresse, c'est également le en même temps. Pécresse, c'est quand même le, la même pièce que Macron. La, il n'y a, a, a pas de différence entre Pécresse et Macron. Il n'y a pas de différence entre Pécresse et Macron. C'est va être ça, la faiblesse de Pécresse, je pense. <rire> bah, elle n'apporte si, pas, pas une plus-value. Il faut le laisser parler C'est euh, un, un, un parler. Macron en jupon. Bon, en tout cas, pas. moi, je l'ai rencontré, Madame
6: Pécresse, oui. euh, il y a un an, euh, quand on a fait quand on a essayé d'aller à la rencontre de toutes les personnalités politiques qui comptaient pour lui présenter euh, la santé, la problématique de l'hôpital et des soignants en ville. Et elle avait fait preuve d'écoute et elle m'avait expliqué ce qu'elle faisait dans sa région. Et donc, eh ben moi, je suis contente de savoir que peut-être on a une candidate d'un grand parti, importante, qui portera les questions santé et qui aura peut-être un regard là-dessus. Et je me dis... Très naïvement, que ça incitera peut-être l'exécutif actuel à peut-être faire des choses. Euh, en tout cas, voilà, c'est tout l'espoir que je Donc, porte. Et le sur COVID, elle a été
2: la première à aller chercher des masques. Ouais, tout à fait.
6: Et, à puis, faire... et puis, et puis, si vous voulez, euh, euh, je, me, je me permets de parler. Hein. Ah, oui, vous 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 c'est vous le patron. Il faut mais... comprendre mais... que la, la politique, euh, nous, on la regarde sous l'angle santé. C'est mmh. vrai qu'on est un peu, sans... voilà, forcément. Et, euh, et fi finalement, cette primaire des républicains, on a aussi entendu Philippe Juvin. Qui est, qui est anesthésiste euh, et qui, a, qui avait des propositions sympas. Et aujourd'hui, moi, je me dis, bon, bah, si jamais c'est Pécresse qui gagne et que Juvin, admettons, ou les ministres de la Santé, euh, c'est des choses qui ne me vont pas trop mal, quoi, aujourd'hui. voilà. Donc, Alors, euh... moi,
1: je regarde ça de l'extérieur. Évidemment, la pandémie a commencé en 2020. Ouais. Et je vois ce gouvernement et je résume en une phrase, ils n'ont rien fait pour l'hôpital. Voilà, je le résume comme ça. Alors, Donc, si... je me dis, mais comment c'est possible d'être aussi inefficace et je... Vraiment, il y a un autre mot qui me viendrait à l'esprit, mais je ne vais pas le dire. Mais comment est-ce possible d'être inefficace, de ne pas avoir plus de lits dans les hôpitaux on, on est aujourd'hui, alors les chiffres, vous allez les voir, on est à 1934 patients en réanimation. Il y a eu 103 décès hier. Il y a 50 000 contaminés. On va y entendre tout à l'heure Jean Castex parce qu'on va avoir de nouvelles restrictions. Mais en fait, tu te dis, mais que font ces gens-là Qu'est-ce qu qu'ils font au ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'ils attendent pour réformer cet hôpital? Le Ségur n'a servi à rien. On vous a donné un chèque de 200 euros, mais enfin, on vous prend vraiment pour,
6: comment dire, des moins que rien en faisant ça. Donc, comment est-ce possible? Bah, d'abord, vous savez, on, on dit ça de l'exécutif actuel. Mais si on en est là, c'est qu'il y a eu d'autres exécutifs avant qui ont, vous avez été, qui ont fait que l'État actuel n'est pas que la responsabilité de Macron. Alors, mais quand on parle de cette, de cette problématique-là, j'ai envie de vous dire, ça tombe ouais. sur lui, euh, le Covid, qui est l'accélérateur de la destruction du système de santé, qui n'est pas la cause. Ouais. Donc tout de suite, tous les gens qui vont vous dire le Covid est la responsabilité de la chute de l'hôpital, c'est un mensonge, c'est faux. Le Covid est un accélérateur, oui. Le Covid a eu un effet de loupe sur la situation dramatique de l'hôpital, de la ville, des cliniques, mais en aucun cas le Covid est responsable. Oui, nous sommes d'accord, voilà. la, la catastrophe, contre, ça a été Marisol Touraine, bah, qui est la plus bah, mauvaise des ministres de la Santé de l'histoire de la République. Euh, mais c'est vrai, bien, ça a été une catastrophe absolue. En, 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 tout, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est Macron qui est au pouvoir. Aujourd'hui, la santé est en train de mourir, ou de s'éteindre, ou de se disloquer. Les soignants, je suis le réceptacle du désespoir des soignants de France, j'en suis pas fier. Hein. Mmh. Je préfère être le réceptacle de la joie des en golfeurs. Fait, vous êtes réanimateur, golfeurs, hein. vous, êtes mais, réanimateur euh,
1: vous êtes président ouais, du collectif Santé en, en danger. danger. Et
6: en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les soignants sont broyés, je reprends leur terme, ils se sentent broyés par une machine technocratique organisée par des gens qu'on ne connaît même pas, président de la CNAM, des gens en costume dans des bureaux parisiens qu'on ne connaît pas qui ne connaissent pas le terrain. Ces gens-là sont dépositaires d'une organisation technocratique qui détruisent les soignants et qui veulent faire d'eux des ouvriers du soin. Et en fait, en parallèle de la situation humaine que je vous présente, vous avez tous en tête le fait qu'on a dégraissé l'hôpital, on lui a coupé les vivres au nom de... En fait, d'une productivité où. Hein, C'était pas, pas, pas comme, vrai ça, ce que vous pas dites, pas comme ça que l'argent était. que l'argent est, est
1: le même, paraît-il. Il est mal
6: euh, ventilé. Mais, mais Alors, en Allemagne, paraît-il -il qu'il y a autant oui, d'argent que chez nous. Ce que vous il dites, est mal ce que vous, ventilé. Ce que vous dites est très vrai. Mmh. Ce qui prouve bien que la santé n'est absolument pas organisée de manière efficiente. On est. Il faut oui, mais on ça c'est faut... pas couper les vivres. Euh, c'est pas Par exemple, la PHP, la
1: PHP qui est le premier employeur euh, de l'Île-de-France. Vous avez 35 c'est Péromort à chaque fois qu'il ah, vient ouais. ici, qui nous le dit. Vous avez 35 des gens qui n'ont jamais vu un, un, un malade. Donc, et c'est 35 des gens qui sont des 35 administratifs.
4: administratifs quoi, des administratifs. administratifs
1: Paraît-il, dire... ne sert à rien. Et il disait Péromort il y a 25 ans quand j'ai commencé, j'avais un interlocuteur. Par exemple, il dit je veux monter une mm. cellule pour le contre le cannabis, par exemple, ou euh, pour lutter contre le cannabis. Avant
6: j'avais un interlocuteur, maintenant j'en ai neuf. Ben, en fait, là, vous mettez voilà. le doigt sur un des problèmes, c'est un des problèmes, Pascal, effectivement, les administratifs. Alors, il y en a trop, ça c'est sûr, il y en a trop. Ah on oui peut le problème dans tous les sens, il y en a trop. Et puis, alors, dans les hôpitaux, si vous voulez, on a des gens qui ne sont pas des managers. C'est des gens qui organisent les hôpitaux, mais qui n'ont aucune notion managériale. Et qui les nomme Ah, bah ben, écoutez, c'est les tutelles, c'est l'ARS, c'est le ministère. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ben, Ce qu'il faudrait faire, c'est en fait, redonner un peu de place aux soignants de terrain dans la gouvernance à l'échelle des hôpitaux, à l'échelle des ARS qui sont censés organiser les régions, petit exemple sur les ARS. Est-ce que vous croyez que c'est l'ARS de 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 régionale ouais. de santé. Pardon, est-ce que vous croyez que c'est l'ARS du Jura par exemple qui a organisé euh, lors de la première crise pandémique des tournées de soignants organisées avec des sages-femmes, des kinés, des médecins pour aller au chevet des gens qui pouvaient pas aller à l'hôpital pour surveiller les patients qui avaient le Covid. L'ARS n'a rien organisé du tout, c'est les soignants qui s'organisent. La crise Covid, elle a montré une chose, c'est que les soignants de terrain ont aussi des facultés à organiser le soin. Et moi, je ne dis pas qu'il faut, supprimer... qu faut supprimer le ministère de la Santé ou qu'il faut supprimer les RS Je dis qu'il faut vampiriser le système, pas forcément avec des gens comme moi, parce que moi, je suis, il <rire> moi, moi, y, y en a plein des, des, des soignants de terrain, je ne suis pas le seul. Mais il faut vampiriser le système avec des gens qui ont l'expertise du terrain. Et aujourd'hui, Pascal quel que soit le sujet que vous preniez sur la santé, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est que ces gens-là n'y comprennent rien. Et si vous voulez, moi j'ai eu le ministre de la santé au téléphone. Il y a un mois, il m'a fait l'honneur de me téléphoner, euh, j'étais flatté, ça s'est bien passé et il connaît quand même. Il, il sait comment vous parler. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote et tant pis s'il si m'en veut, mais c'est pas une anecdote très grave hein. Mais en fait euh, il me demandait si j'étais inquiet. Alors, je disais, bah, écoutez, euh, M. Véran, oui, je suis inquiet, moi, parce que euh, je suis destinataire de tous les services d'urgence qui ferment, euh, des services de SMUR qui ferment, des sages-femmes qui changent de métier, des infirmiers qui veulent se suicider, qui sont en burn-out, qui veulent mourir. Euh, oui, oui, Monsieur Véran, je vous avouerai que je suis un peu inquiet. Et il m'a dit, bah, écoutez, Arnaud, euh, j'étais en visite à l'hôpital de Blois euh, je tiens à vous dire que j'ai fait acheter, je caricature à peine, hein. je tiens à dire que j'ai fait acheter un, une machine pour porter les malades. Bon, pour, en me disant qu'en fait ça allait épargner le dos euh, de, 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 des soignants. Ben, j'ai dit, monsieur Véran, euh, euh, c'est très bien et c'est fantastique. Et puis j'ai rien dit d'autre. Mais au fond de moi, qu'est-ce que je me suis dit Mais en fait Pascal, c'est juste normal d'avoir des lèvres malades. C'est juste normal. Et en fait, quand Castex va à Montpellier pour dire on va, développer, on va lâcher 200 ou 300 millions pour les hôpitaux de Montpellier bon. et de Nîmes parce que ce sont les hôpitaux qui ont le moins reçu. Non mais en fait, c'est juste normal d'entretenir la santé. Vous comprenez bon. On ne va, va, va pas les remercier parce qu'ils entretiennent la santé. Bon, le Ségur... Ils ont fait un chèque, ils pensaient acheter la paix sociale, mais ça n'a même pas été un rattrapage. Il y a eu ces gens-là, ils le disent quand Castex, il se met en colère à, à l'Assemblée nationale. Il dit « Oui, c'est vous qui avez fait tout ça avant ». Oui, mais bon, Pascal, est-ce qu'on trouve les solutions avec les gens qui ont fabriqué le problème Qui a fabriqué la T2A c'est quoi la T2A La tarification à l'acte dans les hôpitaux. C'est ce qui a tué l'hôpital. Qui a fabriqué ça C'est Jean Castex. Donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu aujourd voulez aujourd'hui qu'on puisse penser, résoudre le problème avec celui qui est dépositaire de la situation d'aujourd'hui Donc bon. ce que vous pointez du doigt, c'est effectivement la dérive
1: administrative et effectivement les, la, la, la manière dont fonctionne cet hôpital. Et ce que vous voudriez effectivement, par
6: exemple, euh, l'exemple que vous venez de, 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 de donner, il faudrait l'enlever. Par exemple la T2A alors oui, faut, faut savoir que la T2A, au début, la, la, c'était assez vertueux. C'était pour monitorer un peu l'activité des hôpitaux. Ça a du sens de monitorer qui fait quoi. On fait pas tous la même chose. Un grand CHU, il va opérer des enfants euh, tout petits, et, et un hôpital plus standard, il va plutôt faire des appendicites, des, 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 des opérations de la vésicule biliaire, caricature. Donc c'est intéressant, c'est intéressant de savoir qui fait quoi. Mais en Alors, aucun cas, en aucun cas, je ça retiens, peut dicter euh, la, euh, je le, fait, de le ce fait que, vous que dites, les budgets soient français, ouais.
1: Je retiens c'est système français. L'administration, l'état profond, Emmanuel Macron pour le coup n'est pas mais le seul je,
3: responsable je, 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 de ça. Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut modifier le mode de gestion de l'hôpital oui. qui est trop managérial, justement, oui, et faut... technocratique, etc. Et bon, ça, on est d'accord, mais il faut, faut en trouver, hein, c'est pas simple. Mm -hmm. Mais il faut voir d'où ça vient. Oui. Mais oui, il faut voir mais, oui, mais, ça mais vient. on s'en fiche Pourquoi mais parce que mais si vous voilà, il faut trouver des solutions pas, pour aujourd'hui.
1: Ben c'est l'État français qui multiplie les fonctionnaires dans tous les domaines, voilà, et non, qui invente, non, et c'est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, des, non, des non, gens qui ne servent à rien mais, dans mais, tous les domaines. Si vous
3: n'ai même pas rien dit, vous me répondez. Eh, parce que c'est un peu <rire> ça. Je le fais vite. Ça vient d'une idée générale selon laquelle, qui était largement euh, répandue, à droite principalement, mais également en, en partie à gauche, on dépense trop. Les dépenses publiques sont excessives, y compris dans la santé, donc il faut essayer de les contenir. C'est pour ça qu'ils ont fait cette gestion euh, long d'âme, c'est le, l'objectif de dépenses annuelles. C'était pas idiot. Alors, chaque année, on va voir combien on dépense. Ils n'ont pas réduit les dépenses. Ils ont essayé de les contenir. Et c'est cette mode, ce mode de gestion qui a eu un effet pervers qui... Nous a conduit à la situation le à truc qu'il faut c'est pas c'est ce plutôt la trêve eh ben, et la technocratie. 30 des, si c'est pas des, des, si services, pas qui des, sont des fonctionnaires des qui font les.
4: J'avais un, un, un hôpital, je c'est à Valenciennes, je crois, qui a fait l'expérience précisément de réduire l'effectif les, 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 des administratifs mm. à 10 C'est à Valenciennes, je crois me souvenir. Eh bien, c'est un hôpital qui marche très bien avec 20 de moins d'administratifs. Donc, on peut faire des économies avec les modes de fonctionnement. Monsieur je va partir à 2h25. Donc, après, vous pourrez parler peut-être, mais je voudrais terminer.
1: Je reviens aussi. sur
2: le sur le sens au début de votre intervention. Vous avez dit je suis le réceptacle de personnes broyées mmh. qui n'en peuvent plus, qui oui. veulent se suicider. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il y a ouais. cette perte de sens. Il ne faut pas mmh. oublier qu'un soignant maltraité, un soignant malheureux, mmh. c'est un patient maltraité et c'est un patient malheureux. Alors aussi.
6: voilà, j'allais compléter. Euh, j allais, j allais, euh, merci pour votre propos que j'allais compléter, mais que je vais souligner. Euh, évidemment c'est pas bien de broyer des soignants mmh. mais le problème c'est que le soignant il est broyé pourquoi Parce qu'en fait aujourd'hui le système ne met plus à sa disposition euh, un, un contexte d'exercice professionnel qui lui garantisse de bien respecter les prescriptions de bien surveiller son malade de bien faire la toilette, petite parenthèse dans les EHPAD Pascal en France dans les, dans les hôpitaux gériatriques vous savez que le week-end on ne fait parfois pas la toilette du des fait. personnes âgées et qu'on les laisse dans le caca et dans le pipi parce qu'il faut faire des choix, parce qu'il n'y a pas de monde. Et eh ben écoutez, quand on est capable de, de, de valider un système comme ça, je suis désolé, c'est pas possible. Et, Et puis le, été... le, 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 <rire> le, le drame le drame, excusez-moi parce le drame, c'est qu'effectivement le soignant lui quand il rentre chez lui, il, son obsession c'est bon, est-ce que j'ai rien oublié sa mission, le, le médecin, il n'est il pas capable de travailler sans être soignante sans infirmière, à l'hôpital ou en ville. Donc, on est tous en interdépendance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous en avez parlé tout au début, un des gros problèmes de ce pays, pour, vous avez dit, pourquoi on réforme pas C'est parce que, à force de discuter, Monsieur Jouffrin doit bien le savoir, à force de discuter un peu avec les politiques, et, y compris des gens du, du cabinet d'Olivier Vérange, j'échange beaucoup avec Madame Roquette, qui est une femme charmante, une de ses collaboratrices... Elle a insisté plusieurs fois, et ça, je suis désolé. Peut-être qu'il faudra changer la constitution ou une sixième république. Elle me parle de d'interconnexion entre les ministères. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien faire sur la santé. Rien faire, ça, on ne peut rien ça, faire ça, sur même. la santé sans que ce soit un jeu de dominos sur tous les autres ministères. Et donc, en fait. En fait, quand nous, on a une bonne idée, admettons, même si elle coûte un peu d'argent, oui. de toute façon, ça doit être arbitré, parce qu'une décision santé aura un retent... Ça, les Français doivent le comprendre. Non, mais, mais... mais on le comprend, mais, en fait... mais
1: c'est ça qui est là, pour le coup, j'ai envie d'exclure parfois la responsabilité de ceux qui gouvernent, c'est qu'en fait, tu peux rien faire dans ce pays. C'est oui. absolument fascinant, tu ne peux rien faire. En fait... Donc ça sert à rien, délire des gens, ils peuvent rien faire. Ils sont là pour... Euh... C'est ils, font... ils... Peu... Ils... ils
4: ferment des hôpitaux, déjà, ils ferment mais non, des hôpitaux. Non, mais, donc, mais, sont 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 mais je vous assure, faire... c'est En fait, fait, fait C'est dans des, des, des systèmes aujourd'hui. Demain, c'est quoi la manif
6: Juste parce que nous, vous savez, moi, je ne fais pas de politique, je ne suis pas un syndicaliste. Nous, on n'est pas des révolutionnaires. Et sincèrement, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Et parce que je me rends dire des choses que je dis toujours la même chose depuis un an et demi. Moi, en économie, je n'y connais rien. Mm. Si l'organisation si de l'État permet d'assurer la pérennité de l'économie de notre pays, très bien. En affaires étrangères, j'y n'y connais rien non plus. En éducation, j'ai mon avis, mais je n'y connais pas grand-chose. Mais il y a un domaine où oh, ce sera compliqué de m'opposer des gens qui connaissent mieux que moi. Euh, C'est la santé. Mm. Et peut-être que dans ce pays, il faut arriver à l'idée que l'organisation actuelle de la santé dont le but n'est pas que de prendre soin des soignants, dont le but est de soigner les Français, les enfants. Oui. Vous savez, quand les SMUR y font. Mais pourquoi ce pas des gens comme pas, vous qui sont. Mais parce par que. Par exemple, moi, demain,
1: il y, y a un président, il vous appelle, vous dit Bon, moi j'ai besoin d'un type de terrain euh, qui, euh, qui, fasse, euh, qui mette l'administration au pas. Mais, vous y allez mais bien sûr. Vous alors, y allez. Conseiller. Vous
6: dites, con, ministre de la Santé. Conseiller des aides. Non, alors, ministre de la Santé. Ah non, mais c'est il y a un, un moment un peu excessif. Non, mais Pascal. Oui, oui, mais mais Pascal parce que parce... c'est
1: toujours des types qui sortent oui, mais... de l'ENA ou qui. Oui, mais il faut, si vous voulez. Mais faut... qui connaissent rien. Non, mais il faut Ils connaissent trouver. ne j'ai pas juste... le terrain. Oui, mais, 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 mais d'abord, il manque
6: de médecins en France. Moi, oui. je suis anesthésiste réanimateur. Je prends des gardes aux urgences en réanimateur. au sumur. Je crois que je rends service sur le terrain. Et puis, c'est ce que je sais bien faire. Mais, mais en fait, j'ai créé le collectif Sont en danger parce que ça s'imposait à moi au niveau de ma responsabilité médicale et éthique. C'est quoi Et donc, et donc de, demain, si nous, nous, nous on est force de proposition. Vous êtes combien demain dans la rue Donc ah ben Alors ça, vous savez, j'ai pas une grosse, expérience une grosse de manif. De vous savez pourquoi c'est une grosse manif et, et ça encore une fois, hein, et j'espère que les médias vont bien le relayer. C'est la première fois, c'est la première fois que la santé, elle est unie. Alors ça veut dire quoi la santé unie C'est les syndicats de médecins, les syndicats de paramédicaux, le privé, les professions libérales. Tout le monde est réuni. Jérôme Marty, Manuel Lob, vous voyez, vous parlez de l'organisation de la santé de demain. Emmanuel Lope, président du syndicat jeune médecin, mm. ce type, il est fort. Il faut effectivement peut-être écouter parmi les monde... gens de la PHP. Martin Hirsch, il sera avec vous ah ben Je ne sais pas, j'espère. En tout cas, Rémi Salomon. beaucoup Hirsch, il sera aux abonnés. J'écoute beaucoup Rémi Il sa... sera planqué comme ouais, d'habitude. Quand, quand on ouais. écoute Rémi Salomon, qui est le président de CME, euh, bah, écoutez, ce, ce monsieur, il dit les mêmes choses que nous. Donc demain, la santé sera réunie parce que vous savez bien que quand il y a des sages-femmes dans la rue ou des infirmières anesthésistes que je salue, oui. des IBOD, e le médico-social, le monde du handicap, en fait, quand les gens vont par corporation dans la rue, leur pouvoir, il n'est pas très fort. Et nous, et nous, on dit depuis longtemps, soyons unis. Et demain, on est unis pour dire aux Français, aidez-nous à vous soigner. Votre santé est en danger. On n'est pas sûr de pouvoir vous soigner en sécurité. La dit, difficulté, voilà. Laurent Geoffrin,
1: elle passe par les humains, comme toujours. Euh, Arnaud Chiche, il est sur le terrain et il est investi dans ce qui fait Martin Hirsch. Il pense à sa carrière politique. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes profils. Bah, il était chez Sarkozy, il est passé chez l'autre, c'est de vous dire sa, sa colonne vertébrale. Donc moi je préférerais ce profil là pour diriger euh, l'administration française que ceux qui ne pensent qu'à leur carrière j'en ai ras le bol pour tous ceux
3: qui ne pensent qu'à leur carrière. c'est bah, bah, pas gratuit. c'est en fait, le profil. c'est le profil. Si vous parliez ah, avec Hirsch, vous verriez qu'il s'y connaît autant que vous, Bien sinon sûr. beaucoup mais, plus. c'est euh, le non, mais Pascal, leur leur évidemment, profil. évidemment, comme vous l'invitez jamais, il ne a pas les invités.
6: je pense qu'il ne viendrait pas parce qu'il serait ennuyé. en cela, si vous voulez, en cela, quelle heure il est en cela, le Ségur de la santé il est quand même intéressant. pour moi, c'est un cas d'école. parce que mais quelles vont être vos propositions de ah bah écoutez, merci, de me poser on s'en fout du Ségur. Mais le Ségur est un cas d'école de carriérisme politique avec des syndicats non représentatifs et ça, ça, ça a été une catastrophe. Alors madame, si on veut sauver la santé, le président Macron peut encore le faire et Olivier Véran aussi. Il faut juste accepter le diagnostic que tout le monde fait sauf eux. Il faut modifier ce qu'on appelle les ratios. Les ratios, c'est le nombre de patients dont doit s'occuper une infirmière. Aujourd'hui, les gens sont broyés pour deux raisons. Ils, ils croulent sur la surcharge de travail. Et ceux qui sont encore en place euh, pâtissent des départs qu'il y a déjà eu. Donc ceux qui sont en place, on des leur change les horaires personnes. tous les jours. On leur change les horaires tous les jours. Et, et, et on leur demande de travailler à l'opposé de ce que voudrait être la bientraitance, en fait. On leur a appris des trucs dans les écoles et sur le terrain, c'est n'importe quoi. Et, et ça veut dire que les jeunes... Stagiaires il infirmiers, ils vivent ça. C'est pour ça qu'en fait, les jeunes étudiants infirmiers, ils quittent très vite parce qu'ils constatent ça, ils se disent Mais qu'est-ce que c'est que ce délire Et puis en plus, c'est tous les jours de l'année. Hein. Bon, les ratios, modifier ça. Il y a une étude australienne très célèbre qui est sortie dans le Lancet, grande revue scientifique. Cours parce qu'il vous reste voilà. une minute. Les, les ratios, il faut augmenter un peu donc les Donc il faut recruter. Mais évidemment, oui, mais vous recruterez puisque vous améliorez les conditions de travail. Il faut augmenter les, il faut salaires. Augmenter les salaires de 10% et ensuite continuer à les augmenter en fonction de la. Fidélité à l'hôpital, un pacte deux ans. ans, un pacte quatre ans. Ça veut dire donc
3: que le budget global va augmenter, forcément
6: Le budget global va augmenter. Ou ventiler mais, mais des monsieur des manière, quand, non, je, non, vois, quand je vois, Il a dit augmenter. augmenter. A quand dit quand hier, je vois hein. ce qu'on fait ouais. en termes de fiscalité pour les, <rire> mais les multinationales en France, je me dis que des milliards, on en a beaucoup et je fais toujours pas de politique. On l'a vu depuis un an et demi l'argent et il
3: coulé un Non, mais ça, ça couleur veut dire donc qu'il faut augmenter les... Oui, mais terminer, terminer, terminer. mais attendez. Non, non, mais c'est intéressant. Il faut ventiler peut-être qu'il y a 35% d'administratifs. M. monsieur Joffrin. Je suis d'accord avec vous, mais là, on met le doigt
6: sur aussi. Il faut probablement une révolution de vision économique de la santé. On ne doit pas appliquer à la santé une vision d'économie marchande. Si j'enlève à Nike, oui, je la moitié de ses machines... Mais il faut savoir les conséquences. Oui, oui. Mais ça, Monsieur Schisch, merci. Voilà. Et, enfin, Et enfin, le Ségur a oublié le travail de nuit. Aujourd'hui, une infirmière, quand elle travaille la nuit, elle a une prime de nuit de 1 euro de l'heure. Voilà. Bon, bah, tant qu'on fera ça, un ça ne changera droit. pas. Et enfin, les médecins, la nuit, les quand médecins, garde ouais. ils sont gardes à l'hôpital, chirurgien un cardiaque, gynéco-anesthésiste, bon. ils gagnent 18 euros de l'heure. Eh bah, bien, écoutez, tant ça, ça doit changer. Le travail de nuit, c'est une catastrophe. Alors, Merci beaucoup. Bah,
1: non, mais vous avez été parfait. <rire> c'est très intéressant bon, d'écouter quelqu'un du, du terrain. Demain, c'est donc, vous êtes devant le ministère de la Santé. À euh, midi. Et on septem. a besoin des Français, êtes,
6: euh, surtout. Euh, place Moi, Boban. ce qui m'inquiète, c'est que
2: M. Véran demande si M. est inquiet.
6: Oui, mais... C'était manière... oui, mais... le début de notre entretien. En C'était peut-être une manière de lancer la discussion. Euh, c'est oui. un échange qui s'est très bien passé. Et vous savez, je le remercie parce que nous, on est force de proposition et donc on a besoin d'interlocuteurs.
1: En oui. fait, je, souvent, je les attaque, ceux qui gouvernent. Et parfois, je pourrais leur trouver des circonstances atténuantes. Il y a deux problèmes. Il y a le profil des gens qui pensent qu'à eux. Et c'est un vrai problème. Ceux qui pensent qu'à eux, qu'à leur carrière politique, que ça. Le reste, ils s'en foutent. Et c'est un vrai problème parce que si tu vas euh, effectivement dans les choses de l'État, il bah, ne faut pas penser à toi. Il faut aussi avoir une forme de générosité et une capacité ah, à, à ah, aller au-delà de toi, ah, me semble-t-il. Oui, parce que voilà. Pascal, Pour changer la santé. Chose, première chose, ouais, ce profil-là, là, parce que je les croise quand même depuis longtemps, donc ils sont obsédés par leur carrière. Pourquoi pas d'ailleurs, mais qu'ils ne qu se mettent pas dans l'État, c'est tout. Et la deuxième chose qui est euh, vraiment euh, très importante, c'est l'État profond. C'est là que les circonstances attenantes c'est que parfois tu te dis tu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire parce qu'entre les syndicats, les résistances, les bidules, les trucs, etc., tu ne peux rien faire. Donc, il faut
6: effectivement une et ce révolution. Ce qui est effrayant avec la santé, c'est qu'un euh, coup de peinture sur la voiture ne changera pas. Il ouais. faut ouvrir le capot, enlever le moteur et le changer. Mais ça, il faut le faire.
2: Ce qui est inquiétant sur la, la santé, pou... c'est qu'on parle toujours des dépenses de santé ah. et jamais de ce que rapporte la santé.
6: Ouais, la pose, alors, est... Ce que la santé doit rapporter, c'est un vrai débat. Hein. Si, alors, on est déjà très bien en retard. On bien est euh, déjà très en retard.
1: La pause. de 25. Oui, mais vous n'imaginez pas, j'ai 50 000 choses à faire. Catherine Ness sera là tout à l'heure, tu le sais. Samuel, le temps passe et justement bah, le temps a passé très vite, à tout de suite
6: Merci, excusez-moi si j'ai un
4: peu... Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à
1: midi Bon, je le dis, on a pris un peu de retard, mais on reçoit, comme chaque vendredi, Nathan Devers, et ça nous fait plaisir que vous soyez là. J'ai dit tout à l'heure le tableau de bord du Covid, et je rappelle qu'il y a 1934 patients en réanimation. Simplement, hier, on a commencé d'ailleurs l'émission avec ce qu'a dit Jean Castex, parce que le Conseil de défense est annoncé lundi. Écoutez ce qu'a dit Jean Castex à Angoulême, ça ne sent pas bon. <rire>
0: Le président de la République a décidé de convoquer un nouveau Conseil de défense et de sécurité sur la crise sanitaire pour voir s'il y a lieu de, de prendre des mesures complémentaires dès lundi, euh, en fin de matinée. Ce que je souhaite dire, c'est qu'aucune donnée consolidée ne nous permet à date de euh, conclure que ce variant serait plus résistant au vaccin. Les premiers résultats des études scientifiques seront connus, cela a été dit, d'ici 10 à 15 jours. Nous nous adapterons, nous ferons face, mais là encore, il n'est pas question de tirer motif d'une soi-disant inefficacité des vaccins par rapport à ce variant pour mettre à mal la vaccination. C'est une information qui est erronée, en tout cas qui n'est absolument pas confirmée. Il ne faut pas
1: tirer
3: des conclusions parce que ben, ça est inefficace pour remettre en cause de la vaccination. Bien sûr que non. Évidemment, ça ne ça, ça serait pas logique. Non, mais il a, il a dit rien n'était établi en matière d'efficacité. Vous êtes de mais, mauvaise foi là. On a compris que le vaccin, hélas, la transmission euh... n'est pas efficace et qu'il protège. Non, les il, cas. Pas, il parle du
4: nouveau variant. Oui, on oui, a compris oui, quelle oui. était la ah, logique de l'état hygiéniste. Aujourd'hui, l'état hygiéniste a deux ennemis. Il a le Covid et il a les non-vaccinés. Et donc là, il va tomber à un bras raccourci ah ben sur les non-vaccinés parce que, que ce non sont non les pestiférés. Vous n'allez Et... pas pouvoir sortir. Non, non, je vais pas Lundi, je pense que... ah oui, en je... Mais je pense ah oui, qu'on va, vers vers pass... va aller, on va aller vers un passe vaccinal. C'est ce qui se dessine. Non. Ah ben, je... Non, qu parce que, que la qu présidentielle... quest que vous voulez quoi d'autre, alors la Vous voulez confiner les non-vaccinés comme veut faire Mme
3: Pécresse, d'ailleurs La présidentielle arrive. Vous vouliez confiner les personnes fragiles. Donc
1: il n'y aura, aura pas de, de passe vaccinal. Oui, mais c'est ça. L'Allemagne, sont... l'Allemagne a confiné ses non vaccinés. Ils, ils annoncent... Vous êtes un non vacciné, vous n'aurez pas le droit de sortir à partir de lundi. Ça vous apprend. Oui, les directives mais... européennes. quest oui, que vous en pensez Mais, mais c'est déjà... Déjà...
4: déjà le cas. Déjà... Si vous avez le droit de sortir, là oui, vous, vous allez crois, être chez vous. Encore le droit de vivre un petit peu. Oui, non, vous n'aurez plus le droit. Vous resterez chez vous et vous lirez Marcel Proust ou Chateaubriand. On fera des feastsime. On fera les festivals. Ouais. Hein non, ça non, mais ça, ça, devient, ça devient totalitaire. Mais lundi, les mais non-vaccinés, lundi, je, je serais vous. Ils euh... sont enfermés dans une logique de la mesure que vous préconisiez, je vous, je vous rappelle. Non, non moi, mais je, je, je suis, suis pour la
1: vaccination si, si. obligatoire vouliez, des plus de 65 ans. Avant, vous vouliez. Mais pourquoi euh, des plus de 65 ans Parce que c'est les
4: fragiles. Les plus vieux. Mais pas du tout. Moi, je plus de 65 ans, je me sens pas fragile. Et bien, moi, je vous donne mon avis. non, mais c'est. Les vaccinations obligatoires, c'est tout à fait. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
1: Essayez de convaincre plutôt que d'obéir. Je trouve pas normal. Que ce soit des enfants ah bah non, à qui, on... ben, pas terminé la phrase. je trouve pas normal que ce soit des <rire> enfants à qui on oblige de porter un masque de 13 ans pour protéger des gens qui ont plus de 70 ans qui refusent de se faire vacciner et
4: qui eux iront en réa. Mais qu'est-ce que vous en savez enfin, ah, C'est voilà, quoi cette nouvelle des Les gens mais qui moi, sont je, en réa, ils ont moi plus de... beaucoup moins de chances d'aller en réa en étant non-vacciné. Enfin, J'ai 0,05% de chances d'aller en, en réa. De risque, de risque. De
7: risque.
4: De risque de, oui, pardon. Mais je parle comme casse-faxe. Bon. casse ça veut dire on a plus, on a plus de chances de, mm -hmm. de ne pas, mm -hmm. de pas aller en réa. Si on était double-vacciné, il a été double-vacciné, il a été malade. Donc, il faut arrêter avec ces sottises là Moi, j'en ai assez, ça devient... Pour
2: l'instant, on a 8 personnes sur 10 en réanimation quand même qui sont des non vaccinés. – euh,
4: Écoutez, en mais... réanimation, vous avez, voilà. vous avez des vaccinés.
2: Oui, – Oui, il y en a aussi.
4: – Alors, on ne comprend pas qu'il n'y a que des non-vaccinés. Je suis en train d'entendre maintenant dans, dans les, sur des... Et... Mais des... Dans et des arguments que 90% qu de ceux dose. qui sont en réanimation sont des non vaccinés. C'est totalement faux. Vous avez maintenant 60 70% qui sont en réa, qui sont des, oui. des doubles vaccinés. Et Donc, il faut arrêter l'accessoire. On
2: a instauré la troisième dose, justement, oui. parce qu'il y a encore des gens. Je vais vous montrer. C'est très simple. C'est une courbe qui montre juste que la troisième dose, justement, diminue le risque très rapidement. Oui. Et on voit que tout à coup, la courbe remonte. Regardez, on va la voir tout de suite. Hop, elle va apparaître ou, ou pas. Peut-être. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les risques d'être hospitalisé. Et on voit tout de suite que dès qu'on a mis la troisième. Premier, c'est donc risque quand on n'est pas vacciné après. Après, on a une première injection, on regarde et on s'est aperçu que malheureusement, l'immunité diminuait avec euh, le temps. Donc on voit que l'immunité diminue, hop le risque remonte. Mais dès qu'on met la troisième dose, hop, le risque rediminue. Ouais. Donc voilà. Ah, Donc à un moment, c'est ah juste... Oui.
1: — Attendez, c'est Madame Brigitte... Non mais
3: ça, c'est... — C'est pas, pas Mme Brigitte, c'est l'adresse. — Vous avez toute une logique si sanitaire. — c'est que si tout le monde était vacciné, il n'y aurait à l'hôpital que des vaccinés.
2: Voilà, 100 de... eh Ben oui,
3: oui, puisque ça. Ben bah oui, il a raison. Il a raison. Il a raison.
1: De la tente de
8: verre. Oui. De faire une remarque. Faisons Premièrement, euh, sans être médecin, hein, mais je trouve, je pense qu'il qu faudrait, ça, non mais bien je sûr, mais je pense qu'il faudrait appeler, enfin, trouver des noms spécifiques pour les choses. Un vaccin qu'il faut refaire tous les six mois. Comme tous les vaccins. Vous avez été vacciné, petit Je ne suis vacciné tous les six mois. Non, non, pas adulte, mais petit, vous avez été vacciné, Nathan. bien sûr, mais je trouve qu'il faudrait trouver un autre mot pour désigner un vaccin qu'il faut refaire. Nathan, ça fait partie de la vaccination, le rappel. Il n'est pas très efficace tous les six mois, on pourrait trouver un autre mot parce que c'est à cheval entre le vaccin... Et le, et, le, et le médicament dans la, dans la, dans la, dans la chronologie et dans le rythme auquel on le prend. Première remarque. Et la deuxième que j'aimerais quand même faire, je suis désolé de le faire, mais c'est juste un petit rappel de mémoire, c'est que cet été quand même... Comme le vaccin, c'est un rappel disaient... de mémoire que le vaccin, c'était une arme parmi d'autres dans un, euh, un arsenal sanitaire, notamment la philosophe Barbara Stiegler, qui l'avait dit de manière très pertinente, on leur disait que non, pas du tout, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que le vaccin n'est pas l'antidote magique sûr. contre le coronavirus. Alors, mais ça, n'y a pas que la vaccination. Je suis tout à fait
2: d'accord. avec un vous. Déjà, ça, déjà la vaccination n'immunise pas à 100%. Régulièrement. Donc, évidemment, vous avez... Oui,
1: régulièrement, nous avons donné la parole régulièrement, nous avons donné la parole à des gens qui ont des effets secondaires euh, de la vaccination. Je précise à chaque fois qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la vaccination. Bien évidemment, la, notre position est très claire. La vaccination protège contre les cas graves. La vaccination permet euh, d'avoir évité des morts. Il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Mais il me semble que notre travail d'information, c'est aussi une fois... Euh, dire C'est pas tous les jours, mais c'est de souligner qu'il y a parfois des effets indésirables et euh, qu'ils sont nombreux sur euh, cette vaccination. Et nous sommes en ce moment euh, avec France qui est euh, avec nous. Bonjour France. Et je voulais que vous Bonjour. témoigniez, comme d'autres avant vous ont témoigné. Vous avez reçu votre première dose d'AstraZeneca le 1er mars. Vous oui. êtes euh, enseignante au Maroc et vous l'avez reçue. J'ai été avec...
9: enseignante euh, au Maroc. J'étais détachée quand j'ai été vaccinée. Là, je suis revenue à la Réunion, chez la Réunion.
1: Et euh, le soir même, vous étiez 6, parce que vous étiez avec 12 de vos, autres, de vos collègues, le soir même, vous étiez 6 à être souffrant, dont 3 avec des symptômes sévères. Et oui. dans la nuit, la fièvre est montée, etc. Et euh, comment allez-vous aujourd'hui et quelles sont les conséquences de cette vaccination AstraZeneca
9: alors, depuis, euh, voilà, je vais, je vais juste résumer euh, mes symptômes. Hein, C'est-à-dire que sur, le, sur la première vaccination, euh, je me suis retrouvée paralysée euh, des membres inférieurs, hein, avec une perte totale de contrôle de mon corps pendant plusieurs jours. Euh, C'est parce que j'ai trouvé un super médecin sur place que j'ai réussi euh, à m'en sortir. Il faut dire que j'étais avec mes enfants toute seule au Maroc. Donc, j'avais très, très peur euh, euh, d'aller à l'hôpital et je ne savais pas comment faire, puisque les frontières étaient fermées, personne ne pouvait venir. Hein. Voilà. Et euh, j'ai mis plusieurs euh, semaines à récupérer. Le, le médecin m'avait fait euh, un, euh, comment, une ordonnance pour euh, que je ne fasse pas la seconde dose. Hein. Voilà, mais et, évidemment, on n'a pas pu investiguer plus puisque je ne voulais pas aller à l'hôpital. Et sur la deuxième dose, deux heures après, euh, j'ai eu euh, à nouveau des symptômes. Donc là, euh, raideur dans la nuque, euh, le bras... Voilà. Et euh, j'ai réussi à faire passer, euh, voilà, enfin, à supporter jusqu'à ce que je sorte du Maroc. Alors, je précise quand même que le, le Maroc n'a rien à voir dans l'histoire, hein, puisque euh, eux n'ont fait qu'acheter un vaccin. Euh, quand je suis rentrée, bah, depuis le 10 juillet, euh, je passe mon temps à faire euh, des IRM, hein, euh, des rendez-vous chez le neuro. Hein, euh, on ne trouve rien de significatif, donc c'est très, très compliqué parce que j'ai euh, énormément de parasthésie euh, côté gauche. J'ai été très sportive, hein, je ne peux pas courir. Hein. J'ai essayé deux fois de courir, je suis tombée. Voilà. Donc j'ai des pertes de conscience aussi. Hein. La semaine dernière, j'ai percuté une voiture, je ne l'ai pas vue. Voilà. Je ne me rappelle pas l'avoir vue en fait. Voilà. Et au quotidien, c'est très très compliqué. Donc après, je continue à travailler bien sûr. Hein. Voilà. Mais je ressens en permanence, là vous voyez, j'ai des fourmis en permanence. Sur le visage, dans le bras, voilà, dans la jambe. Et on ne trouve pas ce que j'ai. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est quand même aberrant, c'est que malgré tous mes symptômes, on m'oblige. Euh, J'ai vu le médecin vendredi dernier. Le médecin, c'est pareil, hein, il n'y est pour rien. Voilà, on m'oblige à faire euh, une troisième dose. Alors ça sera un peu de la cuisine, hein, puisqu'on va me donner Pfizer. Pour que je puisse exercer ma liberté de déplacement et partir en vacances avec mes enfants. Donc, évidemment, comme le neuro a quand même, enfin, le médecin a quand même souligné le doute par rapport à un guilain barré sur la première injection, là, je suis en attente pour faire une ponction lombaire. Mais je trouve absolument hallucinant qu'on me demande. Alors qu'on sait que j'ai euh, beaucoup d'effets secondaires et que le doute est raisonnable pour penser que c'est à la suite de chaque euh, injection qu'on me demande de faire un autre vaccin hein, pour pouvoir continuer à garder mon pass sanitaire. J'aimerais aussi qu'on s'interroge sur euh, la responsabilité voilà, de, euh, aussi bien de, de l'État qui ne prend pas ses responsabilités puisqu'il n'y euh, a pas d'obligation vaccinale donc euh, nous sommes libres de le faire ou pas. Enfin, libre, c'est quand même sous contrainte, hein, puisque euh, voilà, on, on, si on veut euh, pouvoir se déplacer et vivre un peu normalement avec nos enfants, il faut faire euh, une troisième dose. Euh, voilà. Donc, euh... je,
1: je, bon, je vous écoute avec, évidemment, beaucoup d'intérêt. Ce que je trouve absolument incroyable aujourd'hui, euh, et la dernière fois qu'on a fait témoigner quelqu'un qui avait des effets indésirables, il y avait Anna Jakubowicz qui était là et qui me l'a reproché. Bon qui m'a dit euh, « Vous n'êtes pas responsable de donner la parole à, à des gens qui souffrent des faits indésirables. » Il ne s'agit pas de remettre, je l'ai dit tout à l'heure, toute la vaccination en cause. Mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est que ces témoignages dans l'espace médiatique n'arrivent pas. Alors qu que politique. Et donc c'est ça que je trouve incroyable. Parce qu'un journaliste, me semble-t-il, on n'a qu'une responsabilité, c'est celle d'informer. Par exemple, j'ai un médecin, un médecin que j'ai eu au téléphone l'autre jour sur une autre antenne qui m'a dit « Jamais depuis que euh, je vaccine, j'ai eu autant d'effets indésirables sur un vaccin. » C'est factuel. Voilà ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il m'a dit c'était empirique ce qu'il disait. Alors, c'est des effets indésirables parfois très légers, même à 95% légers. Mais il n'empêche qu'il faut quand même le dire. Les gens doivent être informés, me semble-t-il. Euh,
2: moi, je reviens... À... Au cas de cette jeune femme, ce que je trouve aberrant, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, c'est qu'on veuille que vous, vous vacciner à nouveau. Quoi. Mais euh, c'est ça qui est fou. Laissez-moi parler. Euh, ce que vous pouvez faire, me semble-t-il, c'est ce qu'on fait déjà ici, c'est que votre médecin vous fasse un certificat, un, un certificat CERFA, peu importe, après ce certificat qui contre-indique la troisième dose, vous l'envoyez à votre caisse d'assurance maladie qui, elle, va vous changer votre QR code et vous autoriser à, à pouvoir passer... Alors, euh, ce n'est
9: légalement pas possible hein, puisque dans le décret du 7 août... Ah, sur les non. mesures, dans le décret du 7 août, hein, euh, et c'est ce que mon médecin m'a opposé. Le, le, lui, on a des contradictions, euh, allergiques, etc. Voilà, il faut une décision collégiale. Hein, C'est-à-dire qu'on dénie à un médecin la capacité euh, de juger de l'état de son patient, qu'il qu connaît le mieux puisque c'est mon Incroyable. médecin traitant, Voilà, et qu'on oblige en collège, hein, donc ça veut dire qu'en fait on, on, on pense que le médecin pourrait tricher et me donner un faux certificat. Puisqu'il faut qu'il y ait au moins un collège, donc trois médecins, pour pouvoir euh, mmh. dire que j'ai effectivement des contre-indications. Alors même que dans ce décret, on, on contre-indique à la suite d'un guilin barré hein, Donc on, il est nommé ce, ce problème hein, dans, dans le décret. On, on contre-indique la deuxième dose. Donc l'État reconnaît implicitement qu'il y a euh, des syndromes de Guillain-Barré à la suite de la première vaccination. Mais... On veut quand même que ça soit décidé en collège, voilà, pour que je puisse ne pas avoir ouais. la troisième dose. Bah merci Alors, comme, de... dit, euh, comme, comme dit Pascal Pro, hein, c'est pour ça que je le remercie de me donner euh, cet espace de parole. Hein. Voilà, comme dit Pascal Pro, c'est quand même incroyable hein, avec le nombre de gens. Et, et, et c'est relaté, hein, si vous regardez sur le site de l'Europe ou sur euh, le site français euh, euh, des, des symptômes. Il hein, euh, Aujourd'hui, en Europe, il hein, y a 3 788 000 personnes hein, qui ont des effets indésirables. Donc, ces personnes sont quantité négligeable
1: — Bon, merci en tout cas de votre témoignage. Mais cas, sur ce collège, il peut se mettre en hein. place. Ce collège, il peut <rire> se mettre en place quand même pour qu'il n'y ait voilà. pas la troisième dose. Parce que ce que dit euh, Brigitte est juste. Ce collège, euh, il, peut, il va se mettre en place, j'imagine. — Oui, que, mais certainement euh,
9: on... pas euh, avant le 15 janvier, date à laquelle mon pass sanitaire sera ouais. euh, annulé.
4: Euh, — non. Merci, euh, France. Euh, vraiment, je merci que... Mais non, je trouve que c'est... Ce me semble-t-il... — Mais ce, que, ce, que, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve dans cette nouvelle idéologie sanitaire les mêmes processus de déni des faits, de déni des réalités. C'est-à-dire que l'esprit de système est tel aujourd'hui, du système hygiéniste qui s'est mis en place, pardon de le répéter, que l'État est incapable de, de se confronter même à des, à des évidences. Et il ne le verra pas. Il ne voudra pas le voir, parce que cela remettrait en question ces certitudes et incertitudes de beaucoup de fanatiques du vaccin. Donc c'est épouvantable. On vit dans un monde... Euh, cruel et vraiment euh, totalitaire, de mon point de vue. C'est une, une pensée qui ne supporte pas la contradiction.
3: Oui, même la, la contradiction des
4: faits. – oui, les, les fanatiques
3: du, va du vaccin sont des gens qui constatent que ça marche. – Non, parce que non, vous non, avez des gens ça, qui sont ça... ouverts au vaccin, et je peux très bien les comprendre, vaccin. mais vous avez oui, des
4: fanatiques oui. du vaccin qui ne veulent même oui, mais... pas voir que les vaccins mais ont des vrai, conséquences. – L'argument pour ne pas parler de ces effets secondaires. – Vous avez des qui que les vaccins marchent très largement, sauf pour les cas graves, en est Mais là, il y a un truc, par exemple, votre… Pardonnez-moi, oui. j'ai le droit de... de, de et moi, faire je trouve une
1: petite... ça fou,
2: mais non seulement, pour, non seulement pour ça, mais pour tous les autres cas, euh, toutes les autres personnes qui sont dans cette situation, et aussi pour les personnes qui ont été malades et qui ont des taux Brigitte. élevés. Il faudrait qu'on arrive un petit peu à être un peu plus rond sur les, sur les
1: patients. Nous sommes d'accord. Mais Brigitte, tout à l'heure, vous avez montré un diagramme, oui. par exemple. Moi, ça m'a surpris, votre diagramme. On peut peut-être le revoir. Oui. Bon. Euh, on va le voir. Vous avez dit, si on n'est pas euh, vacciné, vous avez mis, non vacciné, on a 100% de risque.
2: Non non ça c'est risque relatif voilà, d'hospitalisation non, non vaccinés 100% non c'est pas 100% de risque bah, c'est vous le... Non mais on vous n'êtes pas protégé si on... c'est pas pas le nombre de le risque d'entrer à l'hôpital son... bah, alors vous vous ça veut dire pas quoi 100% pour... mais c'est pas le, le risque d'entrer à l'hôpital c'est que vous n'êtes pas protégé
1: non, vous n'êtes pas, pas protégé. Tenez,
2: après vous n'êtes pas non-vacciné. Con... Non, euh, il, a, il, a, il, a, il a 100% de risque d'aller à l'hôpital. Ah, oui, Ce que je ne
4: comprends pas dans le oui. raisonnement, c'est qu'on on, on laisse à croire que ceux qui ne sont pas vaccinés, comme je, comme je le suis, oui. auraient, au, sont, sont quasiment des de malades en puissance non. et des meurtriers en puissance. Je ne suis pas vacciné, j'ai 0,05% de chance d'attraper le Covid. Et si j'attrape le Covid, j'ai 0,5% de chance d'en mourir. Donc je veux bien, naturellement, c'est trop, mais la grippe, c'est 0,2% de chance d'en mourir. Et là, c'est 0,5. Donc, je voudrais bien quand même qu'on arrête bon. de faire et paniquer tout question. le monde et de nous faire paniquer. On va vacciner, on va, on, va, on va faire tomber les cas les plus graves. N'attends que tu n'as pas parlé. Les non, les, les, les non a pas sont parler. déjà un peu sujet aux cas les plus graves. De verre, sur cette grave. question
8: de la probabilité que vous, que vous invoquez, l'argument pour ne pas faire parler ces effets secondaires du vaccin, c'est de dire que c'est très rare et que la plupart des cas, euh, le vaccin se passe très bien et que de temps en temps, ça se passe mal. Bon, très bien. Mais je remarque que cet argument n'a pas été utilisé le, à propos du coronavirus, parce que quand on, on, les médias nous sortaient un malade du coronavirus qui développait un effet secondaire très grave du coronavirus et très rare, alors là, ils nous en parlaient. Par exemple, quand il y avait des jeunes ouais, mais de mais 15 a ans qui ça, se retrouvaient en réanimation pas et pas qui mourraient... qu'il y avait 120 000 morts. Je vous mort donne un exemple. Quand il y avait des jeunes de 15 ans qui euh, développaient des formes très graves du coronavirus ou en décédé et qui étaient très minoritaires euh, d'un point de vue statistique ça les médias non seulement en parlaient quoi, mais en surparlaient et quand par contre on parle des effets secondaires du vaccin qui sont également très rares je le reconnais alors là par contre on n'en parle pas donc il y a un usage euh, je dirais à géométrie variable mais attendez non, mais avec, la statistique mais avec et de votre, raisonnement. Nathan, vous avec votre concours, raisonnement vous voulez un concours, vous vous voulez un concours on...
2: de, la, de, de la souffrance vous voulez un concours absolument de ça. pas j'analyse le traitement de l'information par le champ médiatique il y a eu de doses dans le monde, oui. le, le nombre d'injections dans le monde, vous le savez, 7,8 oui, milliards de douze. Oui. Donc quand vous dites qu'il y en a, évidemment il y a des effets secondaires. Et, et, bon. C'est toujours pause. Et vous êtes en conseils. train de remettre un, juste un dernier, un dernier un graphique -vous, oui. pour vous montrer quand même l'effet vaccination oui. est mort euh, dans tous les pays. Et vous allez voir que c'est totalement lié. On l'a pas,
1: me dit euh, Audrey Berthaud. <rire> non, je
4: jure,
1: elle ne l'a pas. On, on ne l'a pas analysé. On ne quand pas. C'est très
4: troublant. Il y a des ventes qui, qui est de constater que dans les pays qui ont le plus vacciné et les pays européens ont le plus vacciné, vous avez malgré tout des flambées d'épidémies, Donc ce n'est pas le vaccin qui protège. Alors on dit que c'est à cause des non-vaccinés. Si
7: mais donc on ne s'en sort pas. On est d'accord.
4: Comment Ils
1: protègent contre les forces de l'a dit ça. Non, mais ça va, vous
7: n'allez pas. ça. Je vais, pas faire ça pas ça va, je je vais vous faire remarquer que là où j'aurai. Je vous rappelle que la Terre est rose,
4: excusez-moi, de la Terre est une affaire de fou. Est-ce que l'on peut quand même s'interroger de savoir s'il n'y a pas une concordance entre le fait d'être survacciné et l'augmentation de l'épidémie Est-ce que le vaccin ne n'augmente pas
3: l'épidémie Il parle, il parle, il parle. Mais non, ce n'est pas ça. J'essaie
4: de voir les faits, d'avoir
3: des réponses. de Nathan sur les chiffres en disant que le pourcentage est petit. On peut l'appliquer à n'importe quoi. Par exemple, les accidents de la route, il y a 3 000 morts par an. C'est tout petit par rapport à 60 millions de personnes. Donc arrêtons de nous embêter avec la sécurité routière. C'est tout petit. comme voilà, C'est ça le raisonnement. Non, on en parle, les accidents de la route. Allez, on va marquer. Je remercie Brigitte. La proportion est minuscule. C'est
8: pour ça que je dis que je trouve ça bien qu'on fasse parler également les effets secondaires du vaccin. faire parler tout le monde.
1: Merci Brigitte. Demain, c'est quelle heure
2: Demain, c'est 10 heures. 10 heures. Ah non, non ben on, on change parce que la matinale est, à, est un peu plus longue demain. Ah, d'accord.
1: Et alors, c'est le nouvel horaire Donc, heures. ce sera
2: 10 heures demain matin avec... Euh, on parlera Martin de Blachy, la... Vous de quoi Avec Martin Blachier, on parlera de la situation à l'hôpital. Avec Sacha, nous parlerons de, des différentes immunités post-vaccinales et post-infectieuses. Et avec le professeur Buisson, nous parlerons de cette éventualité donc de vacciner les enfants avec euh, les arguments en sa faveur et en sa défaveur.
1: Bon, euh, et
2: ben merci. Et, ben merci -à à et vous. là,
1: on va recevoir Catherine Ney. Tu Femme formidable. Bien, tu le sais bien, le temps passe. C'est une euh, journaliste que vous connaissez, célèbre, c'est une légende de notre métier. Mm -hmm. Elle a écrit un bouquin formidable qui se lit d'une traîne. Mm -hmm. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'informations de, aussi euh, dedans, il y a beaucoup de portraits. Et euh, je ne sais pas si vous l'avez euh, lu Non, ou non, été, euh, mais euh, c'est un, un plaisir et on va passer, je le sais, un bon moment. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au vendredi, de midi à 14h. Voilà, gratté. Catherine est avec nous, vous la connaissez, tu le sais bien, le temps passe. Souvenir, souvenir, c'est le tome 2. Merci d'être avec nous, c'est formidable. Moi okay, vous remercie. Ça, elle est formidable parce que c'est un livre qui se lit d'une traite. Euh, on a un plaisir de lecture. Il y a des portraits, des anecdotes, des informations. Donc, il y a, il y a un plaisir d'écriture et un plaisir de lecture. Et c'est pas si fréquent. Alors, il y a beaucoup de choses dans le bouquin et c'est très foisonnant. Et moi, j'ai envie de commencer quand même par le, le côté info. Et on va re, reparler ce qui s'est passé entre les deux tours de la présidentielle 2012 lorsque Mediapart a publié un document accréditant un financement de 50 millions d'euros dans la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Vous me suivez. Et ce document était un faux. On le sait aujourd'hui. Et vous écrivez, le parquet national financier créé en 2013 par François Hollande offrait au juge Tourner et à ses équipes une débauche de moyens en billets d'avion et nuits d'hôtel pour aller chercher des preuves en Libye, en Afrique du Sud, en Tunisie. On sait aujourd'hui que le document était un faux. De l'argent libyen, il en avait bien été versé, mais sur le compte de l'intermédiaire libanais Taqiedine, qu'il l'avait gardé pour lui. Toujours à la recherche de l'argent libyen. Les juges allaient mettre sur écoute l'ancien président et son avocat Thierry Herzog durant 4500 heures. Du jamais vu. Ne vous inquiétez pas, je le surveille, Sarkozy. Je sais exactement ce qu'il fait. C'était vanté Hollande devant les députés socialistes le 17 euh, février 2014.
10: Oui. C'est terrible. C'est un raccourci des choses. Mais même en préambule, vous auriez pu dire, parce que d'ailleurs le document est visible sur Internet, de cette rencontre entre Plenel et Hollande aux, aux journées parlementaires de La Rochelle, où Hollande lui demande « Alors, tu l'as pas encore arrêté, ce truand ?» et, Parlant de Sarkozy, et Plenel dit ben, « On y travaille ». Et un militant dit « On va l'avoir, ce salaud ». Et Hollande dit « Voilà, c'est tout ».
1: Qui a entendu cette conversation
10: ben, c'était filmé. Ça a été filmé. Euh, vous, si vous allez sur Internet, vous la retrouvez, cette conversation. Hollande dit ce truand euh, Non, euh, ce truand, oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais je le mets dans mon livre et j'ai oublié. Mmh. Mais c'est dans mon livre. Alors bon. Et j'ai la transcription exacte. Alors, moi, j'avais été étonnée de voir euh, cette chose de Mediapart sortir entre les deux tours. Mmh. Le dimanche, mmh. entre les deux tours. Vous voyez et Nicolas Sarkozy était en, en réunion à Clermont-Ferrand. Et donc, lui, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, il a porté plainte pour usage de faux. Et le juge a dit que c'était probablement un faux, puisque Mediapart n'a fourni que la photocopie. Alors quand on fournit la photocopie, parce que si c'était un texte qui annonçait qu'on allait donner de l'argent à Nicolas Sarkozy, c'était sur du papier qui datait d'avant 2007, puisque c'était pour la campagne de 2007. Donc s'il y avait eu l'original que Mediapart n'a pas donné... Pourquoi
1: Mediapart n'a ah, pas ne donné sais pas, Parce que l'original n'existe pas, pas
10: peut-être Je euh... n'en sais rien. En tous les cas, les juges, on ne peut plus dire... On, la police scientifique n'a pas pu dire que c'était un faux, parce qu'on aurait vu au papier même la police des, 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 des signes. Euh, mais le juge a dit aussi que comme Mediapart ne pouvait pas savoir qu'il produisait un faux, eh bien, il n'y avait plus rien à voir. Mmh. Donc, ils ont... Euh, Et
1: voilà, ce qui est fait, effrayant, bon... c'est le rôle de François Hollande là-dedans.
10: Alors, de là alors ah ben ça, j'en sais rien. Il voilà. y a des choses bizarres, mais moi, je ne prouve rien. Je me pose des interrogations, je pas. Je, dis je le surveille. Mais, ben oui, mais pourquoi a-t-il dit ça donc, euh, mais là, donc, la suite, donc, euh, ils ont fait appel. La chambre d'appel a donné raison au premier jugement. Donc comme ils étaient furieux, parce que pour eux, ce texte, ils n'ont jamais reçu d'argent de, de Kadhafi, ils ont, sont venus devant la, la cour de cassation, qui a encore renvoyé, et non seulement les a on dit, ben bah, écoutez, non, voilà, il n'y a rien de changé, mais leur a demandé de payer une amende à Mediapart. Sarkozy a payé une amende parce qu'il a osé de, de mmh. se plaindre devant la justice. Mmh. Donc
3: enfin, moi je trouve il ça... Il a été condamné plusieurs fois à Sarkozy, là.
10: Il a été, oui, mais est, je, oui. Vous, je vous suis, il a été condamné plusieurs fois. La suite, oui, donc, après. Euh, et
3: à chaque fois, il a dit c'est un complot, c'est Hollande, c'est machin, etc. Hein, sauf qu'il a été condamné.
10: Ben, il a été condamné, mais on peut demander aussi si la justice a raison. Hein, oui, ben, voilà. à chaque bon. fois
3: qu'il est condamné, il y a, il y a un mais, complot oui, derrière, enfin, c'est oui, l'affaire Dreyfus euh, qui serait plus. Écoutez, écoutez. C'est une blague, quoi. Oui. Bon, il, il coup, est condamné par... parce que c'est pas les mêmes juges.
10: Mais c'est pas les mêmes juges, y a les juges, mais vous savez d'instruction, il que... y
3: a les juges du première instance, deuxième instance. Et ben, justement, action. mais c'est jamais pour... les mêmes. Ce c'est jamais est, les mêmes mais ça pose
10: le problème des rapports entre Nicolas Sarkozy et, ah. et la justice et vous savez bien que des oui, juges ont le demandé les ont ont voté pour l'élection, on, on demandait que on votait on on dit qu'il fallait voter pour François Hollande en 2012.
1: Et alors vous rapportez effectivement alors une anecdote qui est désormais connue, cette affaire de petit poids.
10: Euh, ah ben oui, ça...
1: Puisque euh, c'est... Euh... Euh, comment dire, euh, Je pas. Euh, il, il, il avait écrit, hein, je n'ai pas envie d'avoir autour de moi des gens sortis du même moule, les mêmes personnes alignées comme des petits pois, de la même couleur, du même calibre, de la même saveur. Ce n'est pas euh, comme cela que je vois, que je vais rassembler la France. Si la diversité ne vient pas par le bas, il faut que euh, je l'impose par le haut. Si je veux être sévère avec les voyous, il faut aussi qu'il y ait des symboles comme Rachida. C'est ce qu'écrit Nicolas Sarkozy. Il est très content de sa formule. Et il reparlera des petits pois. Mais
10: alors, euh, ce jour-là, d'ailleurs, juge Rilger... Bilger a dit que c'était là la matrice oui. de, la, de la rébellion des juges oui. contre lui. Il a dit d'ailleurs, pour moi, euh, Sarkozy était Caligula. Vous savez, ouais. Caligula qui a quand même été assassiné. Voilà. Donc il euh, y a quand même, c'est vrai, une espèce d'hystérisation de, de certains politiques. Je ne dis pas tous. Euh, bon, euh, voilà.
1: Or, bon, vous traversez évidemment la vie politique depuis de nombreuses années. Alors, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Par exemple, Jacques Chirac, c'est vrai qu'on l'a dit, mais on ne peut-être pas dit aussi clairement que vous. Il arrive en 95, mais il est cuit. En fait, c'est ce que vous dites. Il est déjà fatigué. C'est trop tard, quoi. Ouais. Il ne croit plus en rien. Il croit plus. En... Il a été trahi toujours. Donc, ouais. il, est, il est là.
10: Il est là. Il faut dire qu'il a eu... Il a... En 88, il croyait vraiment parce ouais. qu'être élu... Et il s'est aperçu qu'il s'était bien fait avoir par Mitterrand, qui était plus le, fort, le plus fort. Mais surtout, il, il s'est aperçu que lors du débat ensemble sur l'affaire Goudji, mmh. dans les yeux dans les yeux, Mitterrand lui avait menti. Il s'est peut-être aperçu que là, il s'était fait avoir. Alors il était malheureux, puis euh, après, quand vous êtes battu, c'était la deuxième fois, il sentait bien que ses proches allaient le lâcher euh, mmh. Que Baladur et... Voilà, et Charles Pasqua ne croyaient plus en lui. Voyez Donc, c'était quand, choses... quand
1: même historique. Il ne prend pas oh. Seguin, il prend Juppé. Euh, mais... D'ailleurs, Bernadette, et vous le racontez, oui, oui. euh, aimerait prendre Seguin, mais au fond, il a, il a peur de Seguin. Alors, et, et, il est là, mais il a aussi une responsabilité. Jacques Chirac, c'est qu'il n'est pas très courageux ne prenant pas Séguin, parce qu'il prend, prend Juppé pour de mauvaises raisons.
10: Ben, il prend Juppé parce qu'il est sûr d'être tranquille avec un Premier ministre, qui ah, oui, ne menacera, qui menacera pas de démissionner tous les huit jours, et qui lui le, le prendra au téléphone, ce qui n'est pas sûr avec avec C'est ce qu'avait ce qu
1: dit, parce quoi, te, au bout de huit jours, il, prendra, oui, plus si Matignon, avait, jour, il prendra plus au téléphone. Oui, parce que c'était quelqu'un qui avait des humeurs, qui était oui. quelqu'un
10: dont j'ai fait un portrait, oui. d'ailleurs, pour, pour ça. Et,
1: et ça aurait été mieux, à votre avis on ne peut pas je, refaire l'histoire. mais je,
10: je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. En tous les cas, euh, quand on dit, regardez, euh, euh, Chirac qui a été élu sur la fracture sociale a mmh. changé de pied en octobre euh, voilà, pour ce, pour, parce qu'il fallait se qualifier pour l'euro. En réalité, huit jours après son élection, il déjeunait avec Kohl et lui disait, disons ont fait, la, la fiesta... Dans une Winstube, une on oui. dit ça. À, à,
1: où, où ils, manger, ils vont de, manger de manière absolument incroyable. De Vraiment, c'était voilà, voilà, euh, et, euh, et ils
10: étaient ex -aequo dans le bon. concours. Et euh, il lui dit Mais bien sûr, on fera ce que vous avez dit. Et, mmh. on va, et on va, donc, on va faire la politique d'austérité que vous préconisez pour se qualifier. Donc, il a tout de suite, euh, euh, d'enfant trahi sa, sa campagne de fracture sociale.
1: Euh, vous parlez évidemment d'Emmanuel des, des, des Macron. Euh, alors, c'est. Il y a une part de sous-texte, si vous me permettez, dans ce que vous écrivez. Plusieurs, à plusieurs reprises à Europe nous avions pu déjeuner une fois avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Il m'avait rappelé que nous nous étions déjà vus lorsqu'il assistait Jacques Attali, quand Sarkozy l'avait chargé de lui fournir des propositions pour relancer la croissance. Je n'en ai aucun souvenir. À table, nous avions apprécié son caractère joyeux, ses réflexions intéressantes, inspirées assez vagues pour être vite oubliées, assez talentueuses pour laisser une trace. Il n'était pas un fournisseur de scoop, mais j'avais néanmoins envie de le revoir. Téléphonez-moi, m'avait-il dit, avec un sourire engageant, ce que j'avais tenté plusieurs fois sans jamais avoir de retour. <rire> mais oui, c'est vrai, oui. <rire> C'est drôle.
10: Mais oui, ça veut dire
1: que je n'ai pas de souvenirs avec lui. <rire> C'est rigolo. Alors, il y a un endroit qui est extrêmement important dans la vie de Catherine May. C'est le coiffeur. Et là, vous croisez Bernadette Chirac régulièrement. Parce que vous avez le même coiffeur que Bernadette oui. Chirac. Et là, il se dit des choses, il se passe des confidences. Par exemple, un jour, vous la croisez au lendemain de l'enterrement, je crois, de François Mitterrand. Et il y a les deux femmes qui suivent le cercueil. Et elle vous dit... Ah bah, quand Jacques partira, il n'y aura pas de femmes derrière le cercueil. Ah, oui, je, peux,
10: ah oui, je peux vous dire que je serai seule, moi. Et puis, la, et puis vraiment, le sort a voulu que, voilà, oui. quand Jacques Chirac est mort, elle était déjà très fatiguée, et que c'est sa fille qui était à la fois la veuve et la fille. Quoi. Je trouvais que c'était une histoire dans les rapports, mère-fille, dans ce trio. Singulier. Oui, parce qu'un jour,
1: vous dites, vous arrivez à l'Élysée, vous dites, je voudrais voir Madame Chirac. Mmh. Et on vous emmène,
3: non pas chez Bernadette, mais on vous emmène chez euh, sa che, fille. Chez Claude. Chez Claude.
10: Alors, je dis, non, je voudrais voir Madame Chirac. Alors, du coup, je suis arrivée avec cinq minutes de retard Alors, elle me dit, mais quand je suis arrivée, je vais leur en expliquer les raisons. Parce qu'il fallait toujours être très ponctuel avec Madame Chirac. Et elle me dit, mais vous ne saviez pas que le président était veuf. Voilà.
3: Donc... Bon,
1: euh, alors on, on parlera évidemment tout à l'heure, euh, notamment d'Albin euh, Chalandon, euh, puisqu'il euh, a été euh, votre époux euh, de nombreuses années et il nous a quitté euh, il y a finalement très peu de temps. La fin du livre est bouleversante euh, puisque vous avez découvert euh, une lettre euh, d'Albin Chalandon euh, qui date de 1982, qu'il ne vous avait, un document un document qu'il mmh. ne vous avait jamais fait lire non et qui éclaire ouais. ce qu'a été sa vie absolument incroyable, puisque vous avez la, la, la pudeur euh, de cet homme ou l'impossibilité de transmettre euh, ce récit, euh, de le laisser en même temps pour vous, mais post-mortem, puisqu'il était destiné euh, que vous le lisiez, mais pas de son vivant. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite, puisque, euh, mais je, parce que c'est ce, absolument bouleversant. Euh, euh, Albin Chahir Landron était un grand résistant. Et euh, un jour... Euh, on lui a demandé euh, euh, de sanctionner ceux qui avaient des Français qui avaient trahi, qui étaient des miliciens. Bon. Et il a fallu exécuter.
10: Et qui, a, et qui ont été la raison de l'exécution de 70 jeunes à la Ferté-Soujoire. Hein, voilà. Donc c'était des, des, des agriculteurs chez qui le maquis, ils étaient 500 dans la forêt d'Orléans, venaient se ravitailler. Vous voyez, on leur donnait des bons de j'ai oublié le nom, mais enfin, de, 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 voilà, de réquisition. Et après, ils étaient payés. Mais donc, certains, ça les a hein.
1: Et on a demandé voilà. donc à Albin Chalondon, qui dirigeait mais
10: une troupe Il a reçu les ordres d'exécuter de, de, ces deux hommes. Ouais. Voilà. Et il l'a fait. Et quand il, il a pas voulu... Il y avait une bagarre avec les Allemands. Euh, quand il est revenu, le maquis a été séparé. Quand il est revenu... Euh, les ordres avaient été donnés et les maquisards avaient déjà demandé aux deux, un père et un fils, de creuser leur tombe. Oui, Mais ces gens, ces maquisards, ils avaient pris aux Allemands un camion euh, où il y avait de la bière. Et ils étaient tous ivres et ils euh, riaient à l'idée de devoir faire ce travail. Et lui, parce qu'il s'est dit, par de la dignité humaine, et bien, voilà, il a eu ce réflexe de dire euh, moi je suis leur chef et avec mon second, je vais, voilà, vais m'acquitter de cette horrible tâche. Voilà. Alors, et, et il l'a fait.
1: Quand j'ai lu ces textes... Euh... Et il
10: m'en avait parlé quand je l'ai rencontré pour dire que ça l'avait euh, perturbé. On n'en avait plus jamais parlé. Oui. On par... n'en On parlait plus, mais je le savais. Ah, vous le saviez Ah oui, je le savais. Mmh. Bon. Et puis, euh, euh, il avait sur son bureau des dossiers. Et puis surtout, les dernières années, il me disait « tu verras euh, ». Parce que moi, je lui disais, il faut faire un livre. Il y avait de quoi faire un livre avec un programme économique, ses souvenirs d'enfance et tout. Et puis, il y avait toujours des réticences. Il me disait, oh, je suis paresseux, je suis paresseux. Et puis, un jour, il m'avait dit, tu sais, il y a des choses, tu en feras ce que tu voudras. Et puis, il insistait beaucoup. Oui. Donc, euh, quand tu, après sa mort, j'ai trouvé euh, ce texte qui est admirable parce que là, je vous en, en ai donné quelques extraits, mais c'est un grand texte de 25 pages, oui. Et là, euh, j'ai compris, euh, ben compris voilà, que ça l'avait, euh, ça, ça expliquait qu'il avait toujours en lui une part de, de tristesse, de mélancolie, de, de remords. De, enfin voilà, sa conscience avait été très, très perturbée. Il en souffrait encore d'avoir fait ce geste. Voilà. Et je me suis demandé si j'allais le publier et puis, je déjeune avec euh, Olivier Nora, qui est un ami, et qui était un ami d'Albin. Ils avaient préparé l'inspection en, 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 ensemble, l'inspection des finances ensemble. Et lui, pendant qu'Albin avait se maquis euh, à, à Orléans, lui, il était dans le Vercors, où il était avec tous les maquisards qui avaient remarqué qu'un qu type les regardait, ils se sont dit, est-ce que c'est un espion, il va nous trahir, il faut le tuer. Et par dignité humaine, en disant « on ne peut pas tuer un homme », comme ça disait Simon. Alors il y avait eu un premier vote, et puis Simon, j'ai pas tout raconté, hein, mais Simon avait dit aussi « mais si on le tue, sa femme, il a une famille, donc la famille va alerter, donc ça va être aussi dangereux pour nous ». Donc après, les maquisards avaient dit « bon, on ne le tue pas ». Et puis finalement, ils ne l'ont pas tué, et ce sont eux qui ont été massacrés, et, euh, et Simon a survécu, vous voyez Et donc, lui, il a porté cette responsabilité toute sa vie, de ne pas avoir fait ce qu'il aurait dû faire, peut-être. Et donc, je trouvais intéressant de publier ce texte, parce que je me disais, c'était la guerre, et dans le fond, des garçons qui avaient 24 ans, 25 ans, qui avaient eu cette charge épouvantable d'être dans la guerre, avaient dû, pour les mêmes raisons, de dignité humaine, l'un faire le sale boulot à la place des autres, parce qu'ils disaient, pourquoi moi, il y en a qui ferait le sale boulot, et moi qui suis leur chef, je ne le ferai pas et lui qui n'avait pas voulu parce qu'une politique voilà. Et tous les deux en ont porté le, le fardeau toute leur vie. Et, et, et j'ai été impressionnée après la mort d'Albin que des proches me disent, euh, mais qu'un ami avec qui on se promenait dans la montagne me disait quand on était devant, quand on, ben là, souvent il me reparlait de cette chose. Et il en avait même parlé un soir à son dentiste, et, ben, il y a 5-6 ans, oui, il en avait les larmes aux yeux. Oui.
1: Alors lorsque j'ai découvert ce, ce texte, et, et tous ceux qui le verront auront les larmes aux yeux... Puisque le texte d'abord est sublime, sublimement oui, oui. écrit. « Au nom de la patrie, de l'ordre, du droit, de la justice, j'ai dû commettre l'acte à mes yeux le plus odieux et le plus injuste de ma vie, l'exécution avec un de mes lieutenants de deux miliciens tenus pour responsables de la mort de 70 jeunes, gens fusillés par les Allemands à la Ferté-Saint-Aubin. Il s'agissait d'un père avec son fils que nous avions capturé alors qu'il fuyait en voiture vers l'Allemagne. Le plus coupable pourtant n'était pas là, l'autre fils nous avait échappé. Ils étaient gardés au camp. » Mon intention était d'attendre la libération pour les remettre à la justice afin qu'ils soient jugés. Après la dernière attaque allemande qu'ils avaient vécue avec nous, j'ai reçu l'ordre du colonel de les faire passer par les armes. Et il écrit plus loin les deux hommes, apprenant de moi leur condamnation, se sont embrassés, ont fait le signe de croix et sûrement leur prière. Ils ont à peine protesté, me demandant seulement au moment où nous braquions les revolvers Faites vite leur calme, leur courage. Leur absence de haine à notre égard sont restés pour moi un exemple et surtout une leçon, l'incapacité pour l'homme de juger son prochain. Ce jour m'a fait devenir un autre, outre la tranquillité du sommeil qui m'a fui pour de nombreuses années, j'ai perdu celle de ma conscience. C'est un texte absolument sublime et je pense que vous avez eu raison de le, de le publier parce que, comme vous dites, ces jeunes gens avaient 23 ans, 24 ans et, et toute leur vie a été marquée par ça.
10: Oui, c'est ça. D'ailleurs, Monseigneur de Romanet, qui, que j'avais vu, euh, qui préparait l'homélie euh, pour Albin dans la, la messe des Invalides, m'avait dit que d'abord, quand je lui ai fait lire le texte, il était bouleversé. Il m'a dit Mais c'est une leçon, il faut en parler. Il m'a dit Depuis qu'il en parlait, quand il rencontrait des jeunes, pour, voir que, pour expliquer ce qu'était la guerre. Ce... Voilà, et, et, voilà. et c'est pour ça aussi que je l'ai publié.
1: L'impossibilité pour les hommes de juger de juger son prochain. L'incapacité pour l'homme de juger son prochain. Mm. Catherine, donc tu le sais bien, le temps passe. Alors c'est lui qui disait ça oui. Tu le sais bien, le temps passe. Oui, oui. C'était une phrase euh, qu'il vous répétait. Euh, les Républicains, c'est toujours difficile d'enchaîner mm. avec euh, euh, des choses beaucoup plus prosaïques et euh, notamment euh, l'élection euh, d'Eric de Ciotti et de Valérie euh, Pécresse euh, hier euh, à la, bah, pour le deuxième tour des, des Républicains. Euh, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette classe politique et, et, et pourquoi pas sur une femme euh, qui pourrait euh, ces prochains mois avoir un rôle euh, important euh,
10: D'abord, je vois que c'est un, un débat où les Républicains... D'abord, les résultats montrent qu'ils étaient chacun quatre à peu près à égalité. Mmh. C'est le 4 quart bretons à dire. Oui, d'ailleurs, pas... oui, j'ai pensé la même chose. Mais... Bon. <rire> <Bon. rire> c'est Et... assez drôle Et... d'ailleurs. Mais c'est vrai. Donc, il mmh. n'y euh, a, a pas de vainqueur finalement. Mmh. Mais euh... probablement, probablement le vainqueur, si c'est le numéro un, c'est Ciotti. Mmh. Mais, euh, mais il a... je pense que c'est... C'est Mme Pécresse qui va être... Euh, et la, la question, c'est peut-elle arriver au second tour face à Macron Et peut-elle battre Macron C'est ça, la, la question qui se pose aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette primaire, c'est que les, les, ceux, les, ceux qui se sont affrontés, qui étaient concurrents, ne se sont pas écharpés comme il y a cinq ans. Parce qu'il n'y avait pas de haine recuite dans les placards comme en 2016. Il y avait des gens qui se détestaient. Et ça avait été assez désagréable. Voyez Quand Juppé a, a été défait, il a tenu des propos sur les uns et les autres. On sentait une amertume profonde... Et... Et il y avait beaucoup d'acrimonie, ce qui n'est pas le cas. Ils se sont tous, alors je pense qu'il doit y avoir des grosses déceptions chez les uns, chez les autres, ce matin, surtout en disant c'est à Epsilon qui les mmh. séparait. Mais en tout cas, ils ont montré que tous... Que ils, ils pouvaient avaient... travailler ensemble
1: et qu'ils pouvaient... Être une... Non, mais
10: surtout qu'ils avaient une expérience, qu'ils avaient déjà été au pouvoir et qu'éventuellement, ils pourraient faire une équipe. Euh, voilà, c'est la seule chose qui est nouvelle. C'est-à-dire que ce pas des apprentis qui arriveraient ça ne veut pas dire pour ça qu'il gouvernerait bien. Genre je, Mais ça va être le a... travail de Valérie Mais
1: Pécresse, voilà. ses prochaines ouais. minutes. Alors je voudrais qu'on écoute, c'est assez drôle d'écouter et Valérie Pécresse et euh, Ciotti, puisque euh, je suis la seule, euh, dit-elle, et il dit je suis le seul pour battre Macron. Écoutez-les. Je suis le seul à pouvoir battre Macron en rassemblant tout le peuple de droite. Marine Le Pen représente comme son père l'assurance-vie du système socialiste et macroniste depuis trop longtemps en place à la tête de notre pays. Éric Zemmour, s'il dresse le constat lucide du déclin français, porte par son déclinisme et ferme
6: la porte à l'espérance indispensable au renouveau français.
9: Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Je sais ce que sont les combats difficiles, je sais les remporter. Je suis une femme qui gagne et qui fait. Cette élection présidentielle, je m'y suis préparée. Mon projet est abouti, il est puissant. Mes projets de loi seront prêts, car ce qu'on ne fait pas dans les six premiers mois, on ne le fait jamais.
1: Euh, je fais juste une parenthèse la phrase exacte de François Hollande à euh, Edwy Plenel, c'est « tu n'as pas encore arrêté le délinquant ». Euh, euh, voilà, c'est la phrase exacte. C'est pas pareil. Euh, certes, c'est pas pareil, mais c'est quand même curieux euh, de dire cela à Edoui Plenel et on voit la connexion. Oui, ouais, mais voir. Voir,
3: je connais un peu Hollande. Je pense qu'il y a une part de, de sarcasme là-dedans. Ah, oui, 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 oui c'est ah, rigolo, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas une, une, pas une, une blague. C'est vrai que c'est un rigolo que tu Catherine, de ce point de vue, pas tout à fait tord.
1: Alors vous, vous croyez pas trop hein, à la force de Valérie Pécresse à la droite Non mais c'est
4: pas. Ah. Ça, mais je ne crois pas à cette civilité apparente que vous oui. avez décrite et que l'on a tous vu au oui. cœur de dans ce débat qui a été très bien conduit. Oui, mais, mais ça m'intéresse pourquoi... moins. Vous vous croyez pas qu'elle soit vraiment assez je... à droite J'y viens, j'y viens. Mmh. Et mmh. on voit bien que à travers les, les, cette coalition contre Ciotti, il y a la fracture de la droite qui demeure. Et je pense que naturellement, Pécresse va représenter présenter cette droite euh, molle pour aller vite et alors elle sera et... pas élu hein, dans ces cas-là parce que c'est ce que, que pour des gens pour ça que j'ai des doutes sur elle-même je pense que là, on est dans un dans un moment de radicalité où l'on a besoin euh, d'avoir des, des discours un peu carrés donc mm. comme celui que tenait Ciotti et je ne suis pas sûr que Pécresse euh, si, si, tant si tant est qu'elle soit élue, parce qu'il faut si attendre je ne suis pas sûr que, que Pécresse puisse ouais. rameter autant que que pourrait le faire Ciotti mais bon alors il y a une image projet projette moi-même
1: dans mes dans mes opinions il y a une image qui m'a frappé et Catherine Ney va pouvoir la commenter cette image. C'est euh, Valérie Pécresse hier qui, qui parle et, et, et à côté il y a Xavier Bertrand. Regardez qui est là, la, la, la dureté de la vie politique, l'humiliation de la vie politique. Euh, vous avez été euh, le compagnon d'Albin, euh, Chalandon. Euh, c -c cette vie qui est faite, effectivement, ce n'est pas si fréquent dans des vies professionnelles d'être parfois de perdre parfois avec les élections, d'être humilié euh, comme l'a été euh, Xavier Bertrand hier.
10: Oui, d'ailleurs, là, on se dit l'utilité des masques parce qu'on ne voit pas vraiment sa tête. Non, mais c'est très douloureux parce que c'est quelqu'un qui s'y est préparé, qui a cru en lui, qui n'arrêtait pas de dire « je suis le meilleur ». C'est vrai qu'il était parti en flèche relative, bon, mais c'est vrai qu'on a vu très vite aussi qu'il est arrivé à un palier et qu'il n'a pas cassé le match. S'il était monté tout de suite à 19-20, il n'aurait pas rallié les, les Républicains. Donc il l'a fait presque contraint et forcé. Et le fait de revenir après avoir été parti et dire qu'on ne revenait pas, ça lui a sûrement nuit auprès des militants, parce que ce sont des militants... Euh, oui, mais il y a euh, quelque voilà.
1: chose, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi votre témoignage, il y a quelque chose qui sonne faux chez Xavier Bertrand d'imperceptible, quelque chose d'insincère, de... qui n'est pas authentique, qui ne... qui ne touche pas sans doute cet électorat. Et dans votre bouquin, par exemple, euh, quand Albin Chalandon rentre le soir, il dit « qu'est-ce qu'il est, qu est maladroit Juppé, etc. Donc oui, il y a là, parfois... Vous changer de, de, de personnage. Oui, oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que mais oui. pour toucher le public, oui. pour euh, accéder sans doute à la dernière marche, il n'y a pas que l'intelligence, il n'y a pas non plus que ce qu'on qu a fait, il y a autre chose, il y a l'ADN — De celui ça, ou de celle. — bien sûr. — Voilà. Ça.
10: Et c'est ça. Et certains l'ont, et d'autres l'ont. Ben — pas voilà. C'est toute la question. Il y a d'abord, il faut... Il y a l'intelligence qui compte, mm. mais il y a beaucoup de gens intelligents. Oui. Il y a l'énergie. Mm. Parce que vous ne pouvez pas ça, vous présenter... —
1: Nicolas Sarkozy, souvent. —
10: Ah non, mais si vous n'avez pas... Ce sont des, ath des athlètes de haut niveau, ceux qui, mm. se, voilà, qui font campagne comme ça. Et puis, il y a ce qui passe, qui est le charisme. Quelque chose... De, de charnel, de... et puis de l'authenticité, on ne sait pas pourquoi. Il euh, mmh. y en a qui sont plus authentiques que d'autres. et d'autres Quel est l'homme que politique pas... qui
1: vous a le plus séduit euh, J'allais dire évidemment intellectuellement, professionnellement, je ne parle pas, et peut-être aussi affectivement, sans euh, enfin, ambiguïté fait... dans, cette, euh, dans ce, dans ce mot-là, bien évidemment.
10: Bah, effectivement, c'est Albin. Oui,
1: <rire> mais c'est pour ça que je dis non, sans, non, sans
10: ambiguïté. Non, non, mais sans ambiguïté, vous savez, alors là, je regarde avec... Euh, moi, celui qui me semblait, mais alors là, vous voyez, c'est un, un ancien monde, c'était Pompidou, Premier ministre, parce qu'il y avait une telle adéquation. Alors, je débutais, donc c'est un regard adolescent. Mais il avait un projet pour la France, vous voyez, l'industrialisation, dont on ne parle plus et qui est pourtant essentielle. Et puis, une, une bonhomie. Et puis, il y avait derrière euh, le, le type méritant, euh, arrivé du Cantal, d'une famille très, très pauvre qui avait monté le... Voilà. Et, et donc, il y avait un cocktail. Et puis, vous voyez, quand vous le voyez, il y avait une espèce de charisme compact, un sentiment de force où on se disait, là, il est extraordinaire. Donc, il a été ce... formidable pendant six ans. Et, il pas, et comme président, il, il est malade tout de suite. Ouais. Hein. Donc, il n'a pas donné. Moi, je dis que je préfère euh, Pompidou Premier ministre à Pompidou euh, président parce qu'on l'a vu de jour en jour se dégrader. C'est quelque chose d'épouvantable à, à voir. voyez
1: Et quel donc, est celui qui vous a le moins séduit
10: euh, qui m'a le moins séduit, euh, euh, bah, sans doute euh, dans les présidents, mmh. euh, bah, sans doute François Hollande. Encore que je pense que c'est l'homme avec lequel on a le plus envie de dîner un soir pour rire. voyez, donc euh, humainement, euh, c'est un homme euh, qui a des, qui a, qui, qui, qui a des, qui a une forme de séduction, mais enfin je veux dire, mais politiquement, je ne peux pas dire qu'il m'est séduit.
1: Xavier Bertrand, on va l'écouter euh, parce qu'il a réagi et c'était
7: intéressant de l'écouter hier. C'est
2: difficile la vie politique, Monsieur Bertrand, quand même, non
8: ah, question, et Vous ne euh... croyez pas
7: que la vie des gens est bien plus difficile que la vie politique Franchement, oui. la vie des gens est bien plus difficile que la vie politique. Il faut accepter les règles. Ça n'a pas suffi. Je n'ai pas réussi à, à, à convaincre pour pouvoir figurer au second tour et pour l'emporter. Alors maintenant, le plus important pour moi, c'est ce rassemblement. Ce sont les valeurs que nous portons. Et c'est cet idéal pour lequel je continuerai à me battre. D'ici quelques instants, je vais rejoindre Valérie Pécresse euh, à son quartier général pour lui témoigner mon soutien. Et j'ai aussi indiqué à Christian Jacob que samedi, samedi prochain, j'étais bien évidemment disponible pour montrer que tous les candidats à ce premier tour se rejoignaient, se retrouvaient derrière celui ou celle qui l'emportera pour ce congrès et qui défendra nos couleurs et nos valeurs à cette élection présidentielle. C'est l'engagement que j'avais pris depuis le début, c'est l'engagement que je tiens, au-delà même de nos candidatures, au-delà même de nos personnalités, de nos ambitions. Il y a quelque chose qui à la fois nous dépasse et nous rassemble, c'est l'intérêt de la France et des Français. Les faire Xavier
1: Bertrand, plein de dignité hier soir, ah oui. je voulais
7: vous dire un mot sur Éric Zemmour parce qu'il
1: sera à Villepinte ce week-end, même s'il y a une pétition, ça c'est assez extraordinaire d'ailleurs, oui. de Stéphane Troussel qui est le président de Seine-Saint-Denis qui a décidé de lancer une pétition contre les...
4: oui, des Eric socialistes.
3: c'est absolument fascinant. J'ai eh ben, oublié de dire une chose. C'est que la société qui organise le. Le groupe vie Paris euh, s'accueille dimanche y en scène de, de lutte contre les discriminations, oui. etc. Et, et donc c'est elle qui organise le. Bon, le meeting de Zemmour, il y a une contradiction quand même.
1: Comme il nous reste euh, juste quelques bon, secondes, je voulais est pour les Comme il est, ah bon. nous reste quelques secondes, je voulais saluer notre ami Philippe Labro qui va présenter dimanche à 23h sur C8 euh, l'essentiel chez euh, Labro. Euh, vous pourrez euh, regarder euh, cela à, à partir de 23h derrière un excellent film d'ailleurs qui sera programmé sur C8 qui s'appelle L'Auberge rouge et il a reçu euh, Benabar, le chanteur Benabar qui est très proche de Renaud et qui lui expliquait euh, sa complicité avec le chanteur
0: vous travaillez aussi de temps en temps, et je sais que c'est un de vos amis, avec Renaud, puisque vous chantez avec lui un duo qui s'appelle « Chez les Corses
11: ». Oui. Alors, c'est quoi chez les Corses? Bah, chez les Corses, c'est un restaurant euh, dans le Luberon. On a tous les deux une maison avec, euh, avec Renault. Et euh, c'est des copains de Renault à l'origine qui m'a présenté ces, ces deux restaurateurs Corses et qui sont devenus des amis. Oui. Et, et cette chanson est vraiment autobiographique parce que c'est l'histoire d'un gars qui est déprimé, qui va voir un copain qui est encore plus déprimé que lui. <rire> Donc, Renault était tout, euh, tout indiqué pour le casting. Et puis, en l'occurrence, chez les Corses, c'est vraiment des amis communs et d'aller et refaire le monde avec Renault chez les Corses, ça nous est arrivé 50 fois, donc c'est tout à fait autobiographique. « Allez, viens, on va manger chez les Corses pour tuer le temps, légitime défense. Déprimons main dans la main, ça sert à ça les copains. » Les mm -hmm. copains d'abord mm -hmm. Oui, ouais, bah, moi j'ai un peu ce culte-là, ouais, un peu caricatural de l'amitié, euh, euh, du restaurant, de, de l'ivresse, euh, de refaire le monde, de massacrer des chansons françaises au piano avec des copains de bourré. <rire> on, on partage ce, ce, ce goût-là avec François. On a même des copains en commun. On a des copains en commun. Ah, oui. Ah, oui. Ouais, ce côté-là qui rend la vie un peu plus belle, un peu plus, euh, un peu plus tolérable. Ouais.
1: Très belle émission, dimanche 23h chez Labro, François Morel, Camille Chabou, Benabar et avant euh, l'auberge rouge, ça dure 1h30, donc ça sera euh, vers euh, 23h. Euh, mon Noël à moi, c'est tous les jours. J'ai envie de dire, euh, celle qui va parler maintenant, elle fait peut-être ce métier parce que vous l'avez fait avant elle, je sais que vous l'aimez beaucoup, c'est Sonia Mabrouk.
5: Alors mon meilleur souvenir de Noël remonte à, il y a déjà quelques années, même plusieurs années. Euh, ça se passe en Tunisie, à Tunis, qui est ma, ma ville de naissance. Et c'est un souvenir de Noël d'enfance partagé avec euh, d'autres enfants et d'ailleurs de différentes euh, religions, ce qui est aussi mon cas. Et j'ai gardé vraiment un souvenir euh, d'un esprit de fête, de partage, euh, qui est vraiment euh, pour moi euh, ce qui incarne finalement euh, Noël. C'est plus le partage plus que la fête. Et je trouvais que tous ces enfants ensemble, c'était un petit peu comme ça, une Madeleine de Proust aujourd'hui, ou quelle que soit nos, notre religion, on avait la même conviction et le même esprit festif et de partage. Donc c'est un souvenir qui est resté ancré et que j'essaye de renouveler aujourd'hui avec ma famille et puis des gens qui viennent d'ailleurs et de différentes cultures et religions. Et je trouve que ce souvenir, il est plus fort que tout autre souvenir parce que il peut rassembler. Donc Noël pour moi, c'est le partage et le rassemblement, quelles que soient nos différences.
1: Sonia qu'on peut retrouver sur Europe 1, bien sûr, comme Laurence Ferrari, comme vous, qui est une des grandes voix. D'Europe, ça fait combien de temps
10: que vous? Oh, je ne compte plus mon cher, vous savez, je sais Quand quoi. vous êtes rentré il étiez...
1: oui. y avait combien de femmes dans la rédaction d'Europe 1 Il en y en avait deux ou trois. Il y avait deux euh... ou trois. Anne Sinclair et vous
10: Il y avait, oui, et puis euh, une autre journaliste en la... oui. Voilà.
1: Euh, tous les soixante jours, on se quitte durant la période de Noël avec une chanson de Noël. Vous reconnaissez euh, Tino aussi qui chante Mon beau sapin. C'est mon beau sapin. Je vais remercier Laurent Capra qui était à la réalisation, Cédric qui était au son, Dominique Raymond qui était à la vision, Audrey Berthaud, Justine Carquera et Arthur Mériot étaient euh, à, avec nous. Vraiment, euh, merci Catherine. Mais Queen Catherine nous appelle euh, Sonia Mabrouk. C'est un joli cadeau de Noël. Tu le sais bien, le temps passe. Je pense que vraiment tous ceux qui aiment la politique euh, et qui aiment euh, le, le plaisir de lecture, les anecdotes, les portraits, les infos, bah, ils adoreront votre livre. C'est vraiment c'est un joli bouquin à offrir pour Noël. Merci vraiment d'être passé uh, parmi uh, nous. Et puis à uh, bah, nous On se retrouvera lundi. Bien évidemment, vous allez passer un bon week-end. messieurs-dames. Oui. vous allez lire le livre de Catherine. Island. <rire> ben, euh, je... <rire> When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.